0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Schon gehört? Facebook heißt jetzt Meta. Na, dann benennt
1: du halt die Meta-Ebene um in Face.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 411 vom 29. Oktober 2021 und da sind wir wieder und es sind äh, aufregende Zeiten und spezielle Zahlen stehen im Raum, überall und es sind Einsen und Nullen, schon wieder Dinos, Einsen ja. und Nullen. Schon,
1: ja, und oder oder ein A. Oder ein A. Das stimmt auch.
0: Je nachdem. Choose your Zahlensystem. Auf jeden Fall äh, gestern, der 28. Oktober, das äh, ist nämlich quasi unser Geburtstag gewesen. Und jetzt gibt es Lochbuch seit zehn Jahren. Höhö. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja. ja das ist äh, in der Tat eine ganze Menge Holz. Und ähm, wäre natürlich ein toller Anlass gewesen... Irgendwie zu feiern, einen großen Event zu machen, Hütte voll, ihr wisst schon, all dieses ganze äh, Brimborium, was wir ja eigentlich auch mal zu vollen Sendungszahlen gerne gemacht haben, sich jetzt auch irgendwie angeboten hätte. Aber naja, gut, wisst ihr ja alle, äh, ist derzeit so richtig äh, keine Option. Da haben wir uns gedacht, na dann, machen wir halt was anderes. <lacht> was ganz einfach ist. Ne? Und haben uns gedacht, naja, dann, Schenken wir euch ein paar Shirts, ihr müsst sie natürlich bezahlen, <lacht> aber wir schenken euch ein paar Shirts, wir schenken euch die Möglichkeit, sein. sie zu erwerben. <lacht> genau. Also wir, wir setzen jetzt die Tage, ein Shop auf, hat jetzt leider zum heutigen Tag noch nicht ganz, ist noch nicht alles ganz fertig. Aber sind da ganz zuversichtlich, dass wir das zusammengeklöppelt bekommen. Ja und dann machen wir das so auf Vorbestellung erstmal. Das heißt, bis zu einem bestimmten Tag müssen dann die Bestellungen eingegangen sein und dann soll das so gemacht werden, dass ihr dann das noch in diesem Jahr, sprich vor Weihnachten bekommt, was ja nicht ganz so einfach ist, oder Minus?
1: Äh, ja, also, es ist schwierig, das zu versprechen, ähm, weil zu Weihnachten einfach der, der DHL-Aufwand so hoch ist, dass die mitunter sehr, sehr lange Lieferzeiten dann ähm, haben. Also, wir hatten das zum Beispiel bei der RC3 letztes Jahr, da wurde eigentlich alles am, ich glaube am 6.12. sind die letzten Pakete rausgegangen. Und die standen dann, aber, weißt du, also, Paket raus heißt in dieser Menge dann eben, ne, ein DHL, Auto kommt, macht einen Container voll und dann steht der bei, bei DHL auf einmal auf dem Hof. Und dann standen halt mitunter äh, versandte Pakete, wo die Leute auch schon eine Versandbenachrichtigung hatten, nochmal eine Woche bei DHL. Dann sind die Leute irgendwann nervös geworden und haben dann halt ihre Pakete wie sowas am 18. bekommen. Ne? Haben natürlich zwischendurch gedacht, äh, was weiß ich, meine Sendung wurde gar nicht versendet oder mhm. was nicht alles. Mhm. Also da ist die Logistik äh, ist ja ohnehin... Am, am Limit, einfach dadurch, dass sie sich natürlich auch die Kosten enorm versuchen zu optimieren und zu Weihnachten wird sie dann gerne auch mal über ihre Grenzen gebracht. Wir werden hier, glaube ich, in der Sendung dann nochmal genau sagen, wann wir diesen Shop dann auch wieder schließen oder die Vorbestellungsphase beenden oder sagen wir mal die die sagen so, ab jetzt braucht ihr nicht mehr damit zu rechnen, dass es zu Weihnachten kommt. Die Idee ist eigentlich, dass wir halt, ja sagen wir mal über einen Zeitraum von wahrscheinlich so drei, vier Wochen den Shop laufen lassen, dann wird der irgendwann zu Ende sein, dann werden die Sachen produziert und dann werden sie im Zweifelsfall so in der ersten Dezemberwoche versendet und dann ist die, ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass man das nicht bis Weihnachten hat, sagen wir mal so. Das ist ungefähr äh, der Zeitplan. Dadurch, dass wir ähm, diese äh, Produktion dann auch wieder erst machen, nachdem bestellt wurde, können wir zum Beispiel auch Hoodies anbieten, was ja im Winter auch ganz nett ist. Und ähm, ja, da werden wir, glaube ich, eine ganz nette ähm, eine ganz nette Runde an Kleidungsstücken für euch bereithalten, die ihr bestellen könnt wenn ihr uns unterstützen möchtet, Wo, durch äh, Werbung, ja, also bei, für Werbung muss man bezahlen, das kennt ihr ja und deswegen müsst ihr eben Werbung für uns auch bezahlen, wenn, sie, wenn ihr sie auf eurer Kleidung <lacht> haben wollt. So. Ja, ihr zahlt
0: selber, ihr seid nicht das Produkt, das ist äh, das Gute daran, dran, ja, genau. das Produkt hängt einfach auf der Brust, wie sich genau. das gehört.
1: <lacht> und ähm, ich, will, ich bin jetzt einfach mal so, ähm, schaut mal am, am, am so am Abend des 3. November auf logbuchnetzpolitik.de und da werdet ihr mit Sicherheit einen Link finden, der euch sagt, äh, wie ihr zu diesem Shop gelangt und wie ihr euch da eine Freude machen könnt. Genau.
0: So, das bringt uns zu unseren äh, Standards und... Ähm die Fehlermeldung, die jetzt kommt, ist eigentlich völlig unangemessen, weil wir haben die Länge ja gerade genannt. HTTP-Status-Code 411 ist nämlich Length-Required und das ist etwas, was der Server dem Browser zurückmodzt, wenn der eine Anfrage gestellt hat und der Server hätte es aber ganz gerne mal ganz genau, nämlich mit einer Längenangabe, wie viele Daten denn jetzt hier übertragen werden sollen. Und das interessiert eigentlich auch keinen Menschen. Aber ich kann nur sagen, wir haben ja die Länge jetzt gerade genannt, das waren zehn Jahre. Ja, also von daher, bitte keine weiteren Fehlermeldungen.
1: Ja, Facebook hat sich umbenannt. <lacht> wer, wer hat uns verraten? <lacht> Metadaten.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich sehr schön. Jetzt passt dieser
1: Spruch mal echt total. Das ist so krass. Ich habe, ähm, ja, ich verfolge das ja jetzt nicht unbedingt, dieses Facebook- aber ähm, das scheint mir schon sehr, ähm, sehr, sehr komisch gewesen zu sein, was, die sich da, was der gute Mark Zuckerberg da ver vorgestellt hat. Ne? Ach so, ja. Also, er hat ja so eine Keynote gehalten und da irgendwie
0: eine Stunde lang äh, rumgeschwurbelt. Ich habe mir das nicht komplett äh, angeschaut, nur so in Auszügen. Äh, Im Kern ist es halt so sein Traum des, des Metaverse aus No Crash und äh, fabuliert sich da halt so eine Cyber 3D Schein VR Welt äh, zusammen, in der dann alle sozialen Interaktionen stattfinden sollen und keine Ahnung, ob er sich wirklich so vorstellt, dass man dann wieder bei Matrix dann alle so zu Hause fett mit Pommes irgendwie noch auf der Hose äh, und Ketchup flecken, einfach mit so einer VR Brille auf nur noch so, so äh, gelähmt im, im, im Sessel sitzen und dann irgendwie dort äh, komplett mental abwesend nur noch in dieser 3D-Welt rumfliegen. Das sind so Fantasien von so Leuten, wo ich auch immer das Gefühl habe, dass sie einfach auch den Bezug zum, zum, zum echten Leben schon komplett verloren haben. Ich will jetzt hier nicht unbedingt jetzt zum finalen Digitalzweifler werden, aber es gibt schon wirklich andere Sorgen und am Ende wissen wir halt was Facebook will. Facebook will eure permanente Anwesenheit in ihrem Kaufkanal, um an allem in irgendeiner Form beteiligt zu sein. Das ist das Ziel. Und dieses ganze wischi waschi von irgendwie was ihr denn doch da alles tolles soziales erreichen können und wie schön es doch für die Menschheit ist, up your ass, Mark, up your
1: ass. Ich glaube, der hat also entweder hat der Black Mirror geguckt oder der hat Black Mirror nicht geguckt und beides wäre irgendwie komisch. <lacht> 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 irgendwie was, also was? Ich frage also was? So dann, dann guckt man irgendwie Konzerte, zwei Leute sind da, der Dritte ist sitzt dann halt irgendwie als blaues Hologramm irgendwie da und dann kaufst du irgendwelche NFTs, damit dein Avatar irgendwie eine andere Hose anhat oder so. Das ähm, ja, ich meine, was er da im Prinzip heraufbeschwört, ist so ein dauerpandemischer Zustand. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass der äh, in Anbetracht dieser facebook files sieht, was ihm blüht und jetzt mal langsam einen auf äh, Meise machen möchte, weißt du, damit sie ihn da im Zweifelsfall nicht für, verknacken für das Ungemach, was die in die Welt gebracht haben, weißt du, dass der im Zweifelsfall dann sagen kann, nee, Metaversum hier, Leute, <lacht> alle sagen, komm, der ist einfach nur verrückt, so, lass den armen Mann, so, gib dem seine, seine <lacht> oculus brille ich hätte ja kein Problem, wenn er sich in sein
0: eigenes Metaversum abseilt und, und dann bleibt er da auch alleine und ist irgendwie glücklich mit seiner Cyberwelt. Aber ich glaube halt auch an diese Vision nicht. Also das, ich meine, wir haben ja jetzt gesehen, wie weit wir kommen mit diesem Online-Only und so weiter. Die Leute werden einfach bekloppt und wahnsinnig.
1: Also einen sehr schönen Kommentar hat äh, Jason Köbler auf Weiß.com äh, geschrieben, der sagt, ungefähr zur Hälfte des äh, delusionalen äh, Fiebertraums, der damit Facebooks größtes, größte Produktankündigung aller Zeiten war, sagt Mark Zuckerberg, dass die letzten Jahre sehr, äh, oh Mann, wie übersetzt man den Humbling, äh, sehr de nicht demütigend, sondern, wie heißt es? Ja, ja äh, das kann man schon. Ja, demütigen ist ja quasi aktiv und humbling ist ja so passiv, so, ähm, wie, ach man, ich hätte mir das vorher überlegen müssen. Demut erzeugend. Gucken, was ist da so für übersetzt? Ja, so sehr ernüchternd. Ja, genau. Äh, ernüchternd oder bescheiden machen, lassend, so, für uns waren. Und das hat schon sehr, schon, wenn sagst, ja, es war sehr ernüchternd und wir haben viel gelernt und wir mit aller Demut kündigen wir jetzt an, äh, Meta. Wir sind, wir übernehmen jetzt alles. Wir sitzen jetzt hier, du kannst jetzt eine NFT und deine Freunde leuchten nur noch blau in irgendeiner Brille. Ähm, das scheint nicht unbedingt so, dass sie da jetzt sehr viel Demut äh, mitgenommen haben aus der letzten Zeit. Ne? Ach, auf
0: gar keinen Fall. Also, ich meine, das muss man bei immer nicht erwarten. Aber um es vielleicht gleich äh, nochmal richtig einzusortieren, wie das jetzt mit diesen Namen ist, also die Produktnamen bleiben so wie sie sind, zumindest vorerst, sprich <lacht> Facebook gibt es auch weiterhin noch, bloß Facebook bezeichnet jetzt ausschließlich eben das Netzwerk, was es genau, eben ist. Genau, aber ihr müsst halt
1: jetzt dann eben auf Meta-Ebene.me gehen. <lacht> <lacht> out,
0: out, you demons of stupidity. <lacht> ähm... Auf keinen Fall. Nee, aber ich meine, sie haben sich dann halt sozusagen jetzt für ihre Dachorganisation, so ähnlich wie Google das gemacht hat, Ne, also die Dachorganisation von Google heißt halt Alphabet, Alphabet was auch schon so ein Name ist, der irgendwie bis heute noch nicht von der Zunge geht, vielleicht auch nicht soll, ja, also vielleicht geht es ihnen einfach auch darum, quasi ihr Unternehmen auch so ein bisschen äh, rauszunehmen und jetzt können sie halt äh, Ankündigungen machen mit Meta, hat gesagt, ja und Meta macht dies und Meta macht das und es wird nicht so automatisch mit Facebook verbunden. Mit deinem Produkt, ja. Mit ja. deinem Produkt und so. Macht natürlich auch in gewisser Hinsicht Sinn, quasi so eine über Überinstanz nochmal anders zu benennen. Insbesondere, wenn dein ganzer Produktwald nicht gerade besonders einheitlich benannt ist, weil es halt im Wesentlichen zugekaufte Produkte von anderen äh, Helden waren. ne Also Instagram, WhatsApp und so, das passt ja alles nicht in dasselbe Namensschema. Insofern ist Meta halt schon ein ganz cooler Name. <lacht> Wusste ich ja schon vor 15 Jahren. 16.
1: <lacht> <lacht> ja, naja. komm ey, Facebook, was für...
0: Ja, es interessiert eine einen eigentlich Fest, auch nicht groß. Also Sind jetzt schon alle Witze äh, gemacht. Aber ich kann mich ja wirklich Face nennen, jetzt einfach.
1: Ähm, <lacht> 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 um. ID Wallet. Oh Mann. Eine, wir hatten, also das Thema ID Wallet war ja eigentlich hier auch schon längst abschließend erörtert. Ähm, und zwar äh, diese ja doch wirklich in, in richtig breitflächig gefailte äh, ID-App, die da vor ein paar Wochen äh, online ging äh, für ein paar Stunden, um dann <lacht> quasi dauerhaft wieder offline zu gehen, eine eine absolute Blamage für diejenigen, die das Ding an den Start gebracht haben. Also auch wirklich, also wenn du dir das anschaust, ne, was du gehst als als Bundesregierung hin und, und lässt irgendwelche windigen Blockchain-Spinner auf, auf, auf irgendwie... Probehardware mal eben ausgerechnet, die eine der wichtigsten hoheitlichen Aufgaben machen. Ich warte noch darauf, dass sie demnächst noch mal versuchen, eine, eine Notenbank per App zu launchen oder sowas. Ne? Also totaler, totaler Quatsch. Und jetzt war es ja so, dass die sehr kurz nach der äh, Veröffentlichung dann eben äh, auch demonstriert wurde, dass es hier einen relativ fundamentalen Fehler gab bei dieser. QR-Code-Authentifizierung. Der Weg ist ja so, du, du, wenn du dich dann äh, authentifizierst, scannst du einen QR-Code und in dem QR-Code steht drin, gegenüber wem du dich jetzt wie ausweist. Ja? Und für die App steht da drin, wohin du diese Daten dann senden musst. ja, Wohin diese App dann die Daten senden soll. Und du kannst quasi trivial einen QR-Code bauen, der sagt, ähm, ich bin was weiß ich, die Polizei Bremen und die Daten, die du dann jetzt hier abgibst, die schickst du bitte an, was weiß ich, datenloch.linus-neumann.de Schrägstrich schöne, geile Datensammlung. ja Und diese App würde das nicht erkennen. ja Das war also quasi ein fundamentaler Fehler dieses Authentifizierungsprotokolls. Es gab es gibt auch andere Wege, ja die sind dann aber nicht mehr dezentral oder nicht mehr rein dezentral und dann hast du quasi da wieder den ganzen Sinn verloren. Also, du weißt dich zwar aus, aber die Stelle, gegenüber der du dich ausweist, braucht sich nicht auszuweisen. Und das Angriffsszenario, was daraus eben äh, erfolgen würde, wäre zum Beispiel ne, Überkleben von QR-Codes oder äh, ähnliche Scherze. So, das Ding herauszufinden, hat ja irgendwie, weiß nicht, 24 Stunden nach Launch der App gedauert, so ungefähr. Und stellte sich dann natürlich schon die Frage, Sag mal, das ist eigentlich unwahrscheinlich, dass sie davon keine Kenntnis hatten. Es gab ja dann auch auf GitHub die entsprechenden Diskussionen. Da musste man dann natürlich hin. Da würde man jetzt mal vermuten, dass, was weiß ich, eine Doro Bär nicht unbedingt auf GitHub die Diskussion der Entwicklerinnen verfolgt. Ja, also äh, gab es einmal eine kleine Anfrage von Anke domscheid berg in der die Frage gestellt wurde: sag mal, Gab es vielleicht Pentests von diesem Ding? Und wurde bei diesen Pentests vielleicht darauf hingewiesen, dass es diese Schwachstelle gibt? Also Pentest, Penetration-Tests und genau, Sicherheitsüberprüfungen, also Sicherheit die man üblicherweise vor der Veröffentlichung einer solchen App macht. Also gab es eigentlich einen Pentest? Wenn ja, hat er auf diese Schwachstelle hingewiesen? Und wenn ja. Mit welcher Begründung habt ihr das ignoriert? <lacht> Und die Antwort ließ schon sehr tief blicken. Die war nämlich so, ja, das, äh, äh, das Szenario ist nicht relevant. Mit anderen Worten, sie haben natürlich dadurch, dass sie, also, dass sie die Begründung verlesen haben, sie haben nicht gesagt, es gab Pentest, sie haben nicht gesagt, wir hatten Kenntnis von dieser Schwachstelle, aber sie haben die Begründung geliefert, warum sie die Schwachstelle ignoriert haben. Ja. Und dann gab es jetzt außerdem, das war parallel, eine Anfrage an Frag den Staat, wo gesagt wurde, gib doch mal bitte die Sicherheitsüberprüfungen. Und das ist sehr äh, unterhaltsam. Da findest du, in, die wurde dann beantwortet, also eine äh, Anfrage an das äh, BMI und ähm, die wurde dann eben von dem äh, BMI beantwortet. Ähm, ja, be be beantwortet mit den äh, Dokumenten. Und da findest du dann eine ähm, ja im Prinzip so eine Zusammenfassung des Penetration-Tests und da steht drin identifizierte Schwachstellen. Erste Schwachstelle mit mittlerem Risiko. Keine Verifikation der Hotel-Endpunkte. Also Hotel war der, der Probefall. Ein Eingreifer kann durch einen eigenen Endpunktdaten eines sich registrierenden Benutzers erlangen. Die Überprüfung ist derzeit durch eine einfache Anzeige der URL dem Benutzer überlassen. Da ein Benutzer hier aber keinen Vergleich zu einer korrekten URL hat, kann diese nur schwer von einem Benutzer überprüft werden. Das ist die spezifische Schwachstelle. Ja, Gleich als erstes. Und gleich als allererstes. Also die sind sortiert nach äh, äh, ja, mittel und niedrig. Ja, mhm. ähm, Und diese ist als mittel benannt. Das heißt also, übersetzt, so die hatten von dieser Schwachstelle Kenntnis. Die haben die App mit dieser Schwachstelle, also wissentlich diese App gelauncht. Geil. Und wussten von dieser Schwachstelle.
0: Weil sie das ja. wahrscheinlich dann nicht als, als plausibles Szenario angesehen haben. So nach dem Motto, wer würde denn sowas machen?
1: Ja, also, ne, das, ich hatte das ja, glaube ich, schon in der Sendung gesagt, du, also die Schwachstelle, ich bleibe übrigens auch dabei, ne, die ist, von geringer praktischer Relevanz. Ja, das ist nicht so, dass damit massenhafter äh, Identitätsdiebstahl passieren wird. Es ist aber trotzdem eine, die, äh, ähm, die funktioniert und die auch angewendet werden wird. Ja, und sei es nur um ähm, so ja, sich ein bisschen auf die Brust zu schlagen. Ja? ja, und du kannst ja nicht eine, also du kannst ja nicht sagen, Leute, jetzt hier mit fünf Blockchains der neue Personalausweis voll geil als App oder oder ein neuer Führerschein als App und dann eine eine bekannte Schwachstelle drin haben ja man also man kann natürlich potenziell einmal eine Schwachstelle irgendwann als mittleres Risiko einstufen und dann sich entscheiden sie zu zu lassen ja aber doch nicht in einem frischen Produkt also du kannst ja weißt du, du kannst ja nicht mit bekannten Schwachstellen äh, an die Öffentlichkeit gehen also das ist einfach Ne, zumal diese Standard ja durchaus die Möglichkeit ihnen überlässt, das werden sie im Zweifelsfall auch tun, diesen Kommunikationsteil, ähm, also, oder die, diese Authentifizierungsprotokoll mit dieser Schwachstelle, das halt zu deaktivieren. Ja, das hätten sie ja auch vorher schon machen können. Aber also, mit bekannter Schwachstelle.
0: Ja, nicht nur mit, ich meine, okay, vielleicht ist deine Einschätzung so, dass mir fallen jetzt nicht aus dem Stand viele Szenarios ein, wie man das jetzt wirklich äh, so ausnutzen kann, dass irgendwas konkret Böses, Negatives passiert.
1: Doch, doch, also, also auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Die Frage ist, skaliert das? Ne? Also klar, das, also die Angriff, die, die Schwachstelle ist ja klar, du musst nur eben einen QR-Code überkleben. Und das wäre da, dadurch skaliert das nicht so enorm.
0: Ja gut, aber es, naja, es skaliert äh, schon in eine Richtung, nämlich... Jeder dieser Fälle hat irgendwie mediale Power, ja,
1: insbesondere auf sozialen Netzwerken. Und ein Schaden für die Person. Ja, genau wie das, eine Identitätsdiebstahl ist ja schon schlimm genug. Ja, genau. genau so, ja. dann geht das gleich irgendwie auf
0: Twitter äh, rum. Wir wissen, wie schnell das äh, geht und auch zu Recht an der Stelle. Und wie ist es dann so mit der Akzeptanz dieser Technologie? Ich meine, wir sehen ja schon, was wir für Probleme haben, irgendwie so Impfstoffe äh, durchzukriegen, wo einfach nur Unsinn erzählt wird, der nicht belegt werden kann. Was ist mit einer äh, Technologie, wo es um die persönliche Sicherheit geht, wo belegt werden kann, dass es nicht äh, funktioniert? Und ja, was mich ja, und, und was mich besonders fertig macht daran, es ist ja nicht so, dass wir jetzt dieses spezifische Problem nicht auch schon einige Male gesehen haben. Und wir kennen eigentlich genau das gleiche Problem auch aus anderen Fällen. Erstmal, unser Mobiltelefon muss sich zwar gegenüber dem Netz authentifizieren, aber das Netz muss sich nicht uns gegenüber authentifizieren. Was ist die Folge? im Sie Imsi-Catcher irgendwie, man weiß nicht in welchem Netz man wirklich unterwegs ist, irgendeine Infrastruktur gibt vor, es wäre mein Mobilfunknetz, äh, scheiße. WLAN, nächste Haltestelle, genau derselbe Scheißdreck, ja. Die einzige Identifikation ist dieser bekloppte Name, den jeder irgendwie einfach irgendwo reinschreiben kann. Wenn du halt aussehen willst wie ein Telekom-Hotspot, dann machst du halt einen auf und der heißt dann Telekom. So und, und, und diese ganze Komplexität, das mal zu überprüfen, darüber ist einfach nie nachgedacht worden. Es ist immer dieses einseitige, na, du musst dich jetzt hier mal komplett ausweisen, ja. aber der Polizist, der mich nach dem Ausweis fragt, der darf da irgendwie auch mit einem Schnorchel auf dem Kopf und mit einer Badehose und einer Zigarette in der Hand vor mir rumstehen und sagen, er ist Polizist. Würdest du sowas als Polizist so akzeptieren?
1: Also ich würde jetzt, ich würde jetzt, weil, also bei WLAN und Mobilfunk gab es dann seit 2G nochmal ein paar Weiterentwicklungen, über die ich aber jetzt gar nicht diskutieren will, weil ich will noch auf den zweiten Punkt... Ja, aber es ist stimmen. von
0: Anfang an immer vergessen worden, das ist das, was ich sagen möchte.
1: Ja, ja, naja, und das, was ich sagen möchte ist, es ist nicht vergessen worden, sondern es wurde Ihnen hier konkret gesagt, mit einem klaren Risiko und dazu. die haben sich entschieden, das zu ignorieren, ja, aber außerdem gab es eine Überprüfung des bsi ja, das BSI hat sich diese ID-Wallet-Lösung angeschaut und ich bin jetzt nicht dafür bekannt, ein besonderer Fan des BSI zu sein, aber ähm, äh, wenn die mal was technisch Richtiges sagen, <lacht> freue ich mich ja auch sehr. Ja, Also wie gesagt, ich bin insgesamt, oder sagen wir mal so, ich bin der politischen, politisch aufoktrinierten Rolle des BSI kritisch gegenüber, aber selbstverständlich, sage ich mal, den Leuten im BSI äh, wohlgesonnen und ähm, ja, was Sie jetzt hier schreiben, das ist jetzt die die BSI Bewertung von dieser ID Wallet Geschichte, ja? Durch die Nutzung der Blockchain basierten Lösung im SSI Piloten wird die Komplexität und damit einhergehend die grundsätzliche Anfälligkeit für Sicherheitslücken des gesamten Systems bei unklarem Nutzen deutlich erhöht. <lacht> Das, das ist alles, was du dazu sagen musst. Ja, Das ist ein, ein, ein wunderschöner Satz. Durch die Verwendung der Blockchain, kein erkennbarer Nutzen, aber erhöhte Komplexität und damit grundsätzliche Anfälligkeit. Und das ist ein sehr schöner Satz. Und der ist sehr wahr. Kannst du in dem Zusammenhang
0: auch nochmal den Begriff SSI kurz erläutern, weil der wird in der ganzen Debatte nirgends folglich.
1: Self-Sovereign Identities, also... Das ist in die, an dieser Stelle tatsächlich unerheblich, das haben wir in der letzten Sendung ja auch schon mehrmals erklärt, das ist dieses, also was sich dahinter verbirgt sind diese Self-Sovereign-Identities und sie nennen das hier SSI-Pilot, weil das das ist, was sie geprüft haben. Letztendlich eine Implementierung dessen, was nachher auch ID-Wallet war. Mhm. Also der entscheidende Satz durch die Nutzung der Blockchain wird die Komplexität und die grundsätzliche Anfälligkeit für Sicherheitslücken des gesamten Systems deutlich erhöht bei unklarem Nutzen. <lacht> und jetzt weiter geht's. Viele Ziele können auch auf Basis klassischer PKI-basierter Technologien ebenso umgesetzt werden, die bei Ausweitung des Betriebs auf eine größere Menge an Parteien in jedem Fall zur Sicherstellung der Authentizität von Nachrichten dieser Parteien erforderlich sind. Sie sagen also, du kommst gar nicht an PKI vorbei, die brauchst du nämlich, um die Authentizität beider Parteien darstellen zu können. Da gehen sie im Prinzip nämlich auf diese Schwachstelle ein, dass jeder sagen kann, ich mache hier irgendwas. Also sie sagen im Prinzip, du, kannst, du, du brauchst am Ende klassische PKI, um nämlich die andere Partei äh, auch authentifizieren zu können, ja. Für den Betrieb des Blockchain-Netzwerks und den Identitätsnachweis werden kryptografische Protokolle und Verfahren eingesetzt, welche vom BSI nicht empfohlen werden und welche teilweise nicht standardisiert sind und noch experimentellen Was? Charakter haben. Was? Für diese liegen bisher keine ausreichenden Sicherheitsaussagen oder Sicherheitsnachweise vor, welche eine positive Bewertung ermöglichen. Das ist so, ich mein, das, das ist so der Punkt, an dem du sagst, das ist so okay, dann kann man halt nochmal den Arne Schönwurm anrufen und sagen: So, können Sie mir bitte nochmal erklären, was da steht? Ja, was ah, verstehe ich das richtig, dass da, dass da steht? Wir sollten da unbedingt die Finger von lassen Ja, haben sie sich entschieden zu ignorieren. Und das ist halt schon, äh, ähm, also das ist wirklich. Was sind das für Leute? Also, wenn du, wenn du so etwas ignorierst, ne? So eine Einschätzung des BSI, so eine Einschätzung deiner unabhängigen Penetration-Tester, dann weißt du, du bist halt wirklich irgendwie in die in die Blockchain-Kool-Aid gefallen. Ne? Aber Linus, gucke
0: mal, du weißt doch, wie das ist. Das musste doch jetzt einfach noch zum Ende der Legislaturperiode und vor der Wahl einfach noch raus. Das würde doch so schnell keiner merken
1: ich ich weiß nicht ich kann es mir nicht erklären wie man also das ist so äh, ich ich sehe da nichts also ich, ich sehe die müssen doch also kann jetzt auch nicht sein also die diese Leute die irgendwie Fans dieser Technologien sind da gibt es ja so eine kleine so eine kleine Sekte die das ja immer noch unglaublich geil findet und alle als doof bezeichnet die sagen äh, warum wollt ihr dafür eine Blockchain nehmen so, nein warum Blockchain also diese wirklich keiner äh, rationalen Argumentation zugänglich sind. Was? Ich bitte dich, wenn El Salvador das macht. <lacht> also Ey, wirklich, es ist. Und man muss auch, ich habe das ja hier auch schon öfter gesagt, weißt du, du will, also ich kann ja verstehen, dass der, der Staat sagt, oh, Blockchain, da müssen wir jetzt mitmachen, ne? Aber gerade diese verteilten Ledger, also das, was man gemeinhin Blockchain bezeichnet, die wurden ja nun mal überhaupt erfunden, um, um Staaten unnötig zu machen, ja, um staatliche Hoheit letztendlich zu ähm, untergraben. ja. Also mhm. Bitcoin ist nichts anderes als zu sagen, ey, wir wollen keine Notenbank und wir wollen kein Bankensystem, das potenziell unsere Zahlungen zensieren kann. Nicht, dass das irgendwie ein Problem der Allgemeinheit wäre. Und entsprechend wurde Bitcoin ja auch eigentlich nur bei denen beliebt, die halt ähm, ja sagen wir mal äh, äh, Zensur ihrer oder einfrieren ihrer finanziellen Transaktionen fürchten müssen, nämlich Steuerhinterzieher und Drogenhändler, ja und äh, da, also da, man darf nicht vergessen, und was Ransomware. diese Technologien und Ransomware, und, ja also Kriminelle, genau Kriminelle. Ähm, was was diese Technologien halt als als also als Design hatten. Unnötig zu machen. Und deswegen ist, ähm, deren, also deswegen ist das so, 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 skurril, dass dann ausgerechnet ein Staat sagt, egal, lecko funny, will man jetzt Blockchain. Ja? Also, es ist so wirklich so. Ja, verstehe, also ich glaube, die haben wirklich nicht verstanden, so, was, was, äh, was sie da machen. Aber okay, lassen wir das. Ich finde es sehr schön, also, diese das sind wirklich Money Quotes, dass das BSI hier sagt: so, <lacht> Anf Anfälligkeit für Schwachstellen bei unklarem Nutzen <lacht> deutlich erhöht. <lacht> oh Mann. Und natürlich, ja, also, dass also. Das wäre eine Sache zu sagen, okay, die wussten das nicht, das, das fände ich immer noch, es ist auch nicht so zu entschuldigen, aber jetzt müssen sie sich halt wirklich mal die Frage gefallen lassen, dass sie eben das wussten, dass sie absichtlich, wissentlich äh, die, die, die App mit dieser Schwachstelle äh, auf die Menschheit losgelassen haben.
0: Ja. So ist das mit unserem Verkehrsministerium. <lacht>
1: Naja, das ist ja, also dieses Ding ging ja dann auch tatsächlich mehr auf äh, Dorobert zurück, als auf Andy Scheuer. Ich meine, die beiden in einen Sack, ne, aber ähm, ja, so, so sieht's damit aus. Dann haben wir ähm, mal wieder krassere Geschichten über die Staatstrojaner Bude NSO, ähm, die ja den Staatstrojaner Pegasus betreibt und äh, da haben unsere Freunde vom Citizen Lab einen äh, neuen Report unter dem Titel Breaking the News, ein sehr schönes Wortspiel ist und zwar wurde der Journalist Ben Hubbard ähm, mit Pegasus gehackt und der hat äh, auch über dieses Thema durchaus berichtet, ja, also er war ähm, äh, er hat irgendwie über Saudi-Arabien kritisch geschrieben und äh, ein Buch geschrieben über den äh, Mohammed bin Salman, diesen saudischen Kronprinzen dort. Mhm. Und äh, der wurde äh, äh, am, im Juli 2020 und Juni 2021 mit, ähm, mit Pegasus infiziert. Also nicht er, sondern seine Telefone. <lacht> Ja, ja, genau, aber äh, genau. er hatte sich vorher schon bei der äh, NSO-Group beschwert, dass er getargetet wurde. Ja, mhm. Er hat im Prinzip quasi gesagt, so, ey, hier, äh, es gibt Pegasus-Hacking-Versuche auf mein Telefon, liebe NSO, ihr sagt ja, ihr, ihr schützt die Menschenrechte und so, ne? Ich wollte kurz darauf hinweisen, ich bin kein Terrorist und die Saudis hacken mich. Und tja, da äh, war dann halt irgendwie. Ähm, war das dann aber unerheblich, ne? Hat NSO jetzt nicht weiter interessiert, ne? Ich meine, er ist ja kein Kunde, sondern er, er ist in dem Fall tatsächlich das Produkt, was sie <lacht> <lacht> seine Informationen sind, das Produkt. Ja, und das Opfer. Ja. Entsprechend konnte er sich auch nicht beschweren. Das ist natürlich schon wirklich, also ich meine, ähm, hat er einen sehr äh, natürlich entsprechenden Artikel drüber geschrieben, was das auch mit ihm als äh, Journalisten macht. Ne? Und ich sage mal, die New York Times ist jetzt auch äh, ähm, ja durchaus, also würde ich sagen, eines der renommiertesten, eine der renommiertesten journalistischen Institutionen der Welt. Ähm, und äh, ja, das ist halt schon einfach eine heftige Nummer. Ne? Und ähm, auch nur einer von von eben sehr, sehr vielen Fällen. Wir erinnern uns ja an dieses äh, Leak, wo es ja irgendwie um viele tausende staatsüberhörter äh, Journalistinnen und so weiter ging. Also, diese Sachen muss man immer im Hinterkopf halten, aber natürlich ist die Argumentation eines Staates dann eben, ja, dann äh, müssen wir aber äh, im da müssen wir sowas selber machen oder dann kaufen wir halt die menschenrechtsfreundlichen Revisionen dieser App. Und wie gesagt, das ist ja der, die und das Unternehmen, mit dem BKA und BND ja bereits Verträge haben, ne? wie wir in den letzten Sendungen auch äh, berichtet haben. Also das ist ein Unternehmen, was auch mit deutschem Geld ähm, derartige Aktionen durchführt. Das ist... Denke häufig so, weißt du, wenn wir die die an der Debatte, ich kann jetzt alle alle Debatten sind ja zehn Jahre alt, mindestens, weil wir sie ja seit zehn Jahren auch in Logbuch Netzpolitik behandeln und äh, davor die Staatstrojaner Debatte ist, glaube ich, sogar 15 bis 20 Jahre alt. Ich weiß nicht ganz genau, wann ja diese erste äh, Bundesverfassungsgerichtsverhandlung war, die in dem Grundrecht auf Integrität ähm, Informationsverarbeitender Systeme mündete. Aber, ähm, also seit langer Zeit wird das diskutiert. Und das, was hier, was hier passiert mit NSO Pegasus, ist im Prinzip das, wovor seit 10, 20 Jahren gewarnt wird. Und, und eigentlich noch krasser, als man es sich hätte vorstellen können. Na, also es ist, ist so, ein, wirklich so ein Fall von, wovor du dann irgendwie vor 10, 15, 20 Jahren gewarnt hast, wenn du da gesagt hättest, da wird es irgendwann einen international tätigen Konzern geben, der im Auftrag der Saudis äh, New York Times Journalisten hackt, dann hätten die gesagt, ja, stimmt, vielen Dank für, für ihren Sachverstand. So, ne? Vielleicht reden sie mal hier mit, mit professionellen Leuten nochmal über ihren allgemeinen Lebensentwurf. Aber das, oder? Glaubst du, das, hätte, das ist so eine Geschichte, da überholt dich doch dann irgendwann äh, die Realität.
0: Das ist ja laufend so. <lacht> Dass die Realität irgendwie immer <lacht> schlimmer wird, äh, als man das vorher so in Science-Fiction-Büchern gelesen hat. Ja. Übrigens, Vorwärtsdatenspeicherung wurde erstmalig, laut Wikipedia, erstmalig 1996 gefordert. Da war von Einführung von Mindestfristen für die Speicherung von Verbindungsdaten äh, das erste Mal die Rede. Mit anderen Worten, das feiert jetzt auch schon 25 Jahre. <lacht>
1: Ah, und zum Jubiläum hat sich dann die scheidende Bundesregierung noch schnell äh, eingesetzt und hat gesagt, ja, hier äh, Pläne der EU-Kommission zur Wiedereinführung und Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung unterstützen wir natürlich. Ja, also die Kommission äh, denkt sich jetzt, ja, wir müssen jetzt zum Schutz der nationalen Sicherheit und so weiter. Die machen quasi einen neuen Anlauf. Dabei hat ja, also ich meine, diese gesamten Vorratsdatengeschichten, die wurden ja immer wieder gefressen ja, erst haben sie eine Richtlinie gemacht, dann haben, hat Deutschland die umgesetzt, dann hieß es in Deutschland, ey, das geht nicht, was ihr da macht. Dann haben sie gesagt, ja, müssen wir aber wegen der Richtlinie machen. Dann müssen wir wegen der Richtlinie machen. Dann müssen wir wegen der Richtlinie machen. Dann müssen wir wegen der Richtlinie. Dann wurde die Richtlinie als vom EuGH als äh, nichtig äh, weggeballert. Dann haben sie gesagt, ja, hm, äh, äh, wann machen wir denn jetzt? Ja, einen neuen Anlauf, ja, und diese, die Leute sind ja schon auf dem Weg nach draußen, da kacken sie dir noch ein ID-Wallet auf den Tisch und nochmal ein Jahr zur Vorratsdatenspeicherung und, äh, ja, was, also was willst du dazu noch sagen?
0: Da haben wir eigentlich auch schon alles zu gesagt, weil so geht der Kreis halt immer wieder äh, weiter und, ähm, das ist jetzt einfach mal klar, das ist, das ist, sagen wir mal, auch ein, es ist so eine Art heilige Kuh. Es ist, es ist nicht irgendwie, oh, hier gibt es ein Problem in der Gesellschaft, das müssen wir jetzt mal lösen. Sondern es ist mehr so ein, so ein, so ein ich würde sagen, so, ein, so eine Art Dogma einer konservativen Politik. ja, dass, dass so eine Polizeiarbeit sich quasi nur darüber realisieren ließe. Und das kommt sicherlich auch ja, ja. aus dem Apparat immer wieder heraus. Ja? Also selbst wenn Politiker dann immer wieder in den Polizeiapparat rein, horchen, dann kommt auch von dort wahrscheinlich nichts anderes. Wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Daten. Naja, ich meine, das ist natürlich auch nicht einfach, dann, ich will jetzt niemanden in den Schutz nehmen, ne, aber stell dir jetzt mal vor, morgen wärst du Bundeskanzler ja, und ähm, du setzt dich äh, mit der Polizei zusammen und sagst, naja, wie können wir denn hier mal euch helfen? Dann kommt ihr auch sofort
1: damit an. Sie wollen ein iPad, ähm, hier, nur noch mal kurz zu, zur Geschichte. Die Speicherung, also es gibt hier in dem Spiegelartikel noch mal eine schöne Zusammenfassung. Also die EU-Richtlinie für Vorratsdatenspeicherung, die kam 2006 Ja. Und das ist also, also eine Richtlinie heißt, muss in nationale Gesetze umgesetzt werden. Das hat, haben dann eben die europäischen Mitgliedstaaten getan. Und äh, da droht ja dann immer, ha, wenn du das nicht machst, dann kriegst du Ärger mit der EU. Ja? Dann hat der EuGH die Richtlinie 2014 wegen Verstoß gegen die Europäische Grundrechtecharta für ungültig erklärt. Acht Jahre später. Ja. Aufgrund der Richtlinie waren aber natürlich jetzt in den Mitgliedstaaten die, ähm, die nationalen Umsetzungsgesetze längst erfolgt. Mussten sie ja, um der Strafe zu entgehen. So, dann wurde das deutsche Umsetzungsgesetz schon 2010 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Also vier Jahre bevor der EuGH das dann auch gemacht hat. Das war die Zeit, wo man dann in Deutschland sagte: Oh mein Gott, das fürchterliche Bundesverfassungsgericht hat uns die Vorratsdatenspeicherung weggenommen und jetzt kriegen wir eine Strafe von der EU. Wir müssen das jetzt machen. Dann haben sie nämlich ähm, 2015, obwohl das EuGH Urteil jetzt inzwischen schon gesagt hat, die Richtlinie ist äh, äh, ungültig, haben sie 2015 nochmal ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gemacht, und dann wurde es, das wurde aber dann vom Oberverwaltungsgericht Münster, ich glaube in so einem Eilverfahren, zunächst ausgesetzt und dann ist es hoch bis zum Bundesverwaltungsgericht, dass es dann 2019 dem EuGH zur Prüfung vorgelegt hat. Die Entscheidung des EuGH steht aber noch aus, darauf warten wir gerade. Ja, Das ist jetzt quasi die Neu, das neue Gesetz von 2015 und während quasi die deutsche Umsetzung noch beim EuGH liegt, ja, sitzen die quasi schon wieder da und sagen, alles klar, direkt noch eine Kugel rein, jetzt machen wir schon wieder, jetzt machen wir wieder von der EU-Kommission her wieder eine neue Richtung. Notorisch. Sie sind notorisch. Kommen wir zu den Facebook-Files. Ähm Gott sei Dank
0: haben die sich nicht schon vor drei Monaten umbenannt.
1: Sonst wird jetzt... Meta-Files... <lacht> No. Ach, man kann Facebook auch, glaube ich, weiter Facebook nennen. Das ist ja, ja. Ich, ich weiß auch überhaupt nicht. Ja, jetzt benennt er da sein Unternehmen um. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Wer wird irgendeinen Grund haben? Äh, Will jetzt da irgendwie eine Vision entwickeln? Google heißt ja auch immer noch Google, obwohl sie nicht mehr Google hat. Ja.
0: Also Facebook.
1: Aber, 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 99 der Suchergebnisse speisen sich aus dem Alphabet. Ne?
0: Oh. <lacht> Nicht mehr lange, dann kommen die, speisen die sich alle aus Facebook.
1: Okay, dann gibt's, also die Whistleblowerin Frances Horgan, die ja im Prinzip, also es lässt sich zusammenfassen, ihre, das, was sie der Öffentlichkeit sagt, ist ja einfach nur, dass Facebook Kenntnis hat von seinen schädigenden Effekten auf die Gesellschaft und ähm, trotz dieser Kenntnis ähm, quasi weiter diese Schäden in Kauf nimmt. Ähm,
0: also Schäden für die Demokratie oder Schäden auch für Jugendliche. ja All diese ganzen blaseninduzierten Probleme, die die sozialen Netzwerke mit sich bringen.
1: So und dann gibt es irgendwie so die Zusammenfassung dessen, was jetzt rauskommt. Jetzt gibt es irgendwie eine... <lacht> eine äh, ein Konsortium oder eine, eine Gruppe von von Veröffentlichungen, die halt diese Facebook-Files bekommen haben, wo man im Prinzip sagen kann, ja, das ist so der <lacht> der Rest, der noch übrig ist. Die ursprüngliche Veröffentlichung war ja von der Washington Post mit der Frances Hogan da zusammen, äh, wo sie äh, ich glaube Washington Post, wo sie dann eigentlich noch ähm, anonym war und dann hat sie sich irgendwann benannt. So jetzt okay, was geht daraus äh, hervor aus diesen Facebook-Files? Also erstens Facebook war sich seiner Risiken und Nebenwirkungen immer bewusst. Das wäre jetzt auch wirklich überraschend, ähm, wenn, wenn sie das nicht mitbekommen hätten. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, dann sagen sie, okay, dass der Mark Zuckerberg ähm, die Öffentlichkeit belogen hat. Und Zuckerbe also Zuckerberg hat unter Eid vor dem US-Senat gesagt, dass äh, Milliarden Menschen die äh, verschiedenen Plattformen nutzen und alle gleich sind, aber es manche Nutzerinnen und Nutzer werden mit dem Programm X-Check äh, irgendwie mit Ausnahmen versehen. Ja? Also äh, prominente Menschen, die Hausregeln brechen dürfen, ohne dafür sanktioniert zu werden. Wie zum Beispiel Donald Trump oder hier der Fußballer Neymar, der offenbar in einem Livestream den Klarnamen und Nacktbilder einer Frau gezeigt hat, mhm. die ihm ach du Schande, die ihm eine Vergewaltigung vor... Also okay, der, ich weiß schon, warum ich nicht auf diesem Facebook bin. Ähm, genau, also dass er da quasi, privilegiert, dass sie eben nicht für alle Menschen die gleichen Regeln anwenden und nicht nur aus Versehen nicht für alle Menschen die gleichen Regeln anwenden, sondern institutionalisiert für manche Regel, für manche Menschen nicht die gleichen Regeln anwenden. Auch das etwas, was es ja schon ja was äh, 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 Twitter ja zum Beispiel auch äh, in dieser Diskussion um um Trump irgendwann äh, zugegeben hat und und auch institutionalisiert hat. Die haben ja dann auch irgendwann gesagt, so ja, wir haben Regeln, aber wenn du, was weiß ich, der US-Präsident bist, dann äh, gelten die nicht mehr notwendigerweise für dich. Und die Argumentation, die sie dafür ähm, vorgetragen haben, war ja, okay, das ist nun mal der US-Präsident und das muss ja auch irgendwie der der Nachwelt erhalten bleiben. Instagram kann der mentalen Gesundheit von Teenagern schaden. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du einfach nur äh, einmal Instagram aufmachst, siehst du das sofort. Ein Drittel der Mädchen, die sich unwohl in ihrem Körper fühlen, geht es schlechter, wenn sie Instagram nutzen. Ähm, ich finde das, also ich, mir geht es auch schlecht, wenn ich Instagram nutze, also wenn du dir anschaust, was, was, für, was Menschen da für eine Scheinwelt irgendwie schaffen mit diesen Filtern und die sind den ganzen Tag nur damit beschäftigt, sich selber zu fotografieren. Also, dass das irgendwie keine gesunden Konsequenzen hat, insbesondere für Teenager äh, ist halt naheliegend und da haben sie eben auch mehrere interne Studien zu, die ihnen das ganz klar zeigen, äh, dass sie also eine Gefahr für das Selbstwertgefühl sind, Depressionen auslösen und Suizidgedanken hervorrufen können. Das ist jetzt Auch, auch das ist kein großes Geheimnis. Ähm, das Krasse ist, dass Facebook eben diese äh, Dinge seit Jahren intern kennt. Ja, und trotzdem äh, ist ein kon konkretes Ziel von Facebook, auch das sehr verständlich, dass sie Kinder für sich gewinnen wollen. Ne? Ich meine, das war der Grund, dass sie, also Facebook Facebooks Bevölkerung altert jedes Jahr um ein Jahr. Das sind die Gründe, warum sie sich sowas wie WhatsApp und Instagram gekauft haben, um eben... Ähm, diese äh, Leute bei sich zu halten, ja, und also Sorgen haben, dass äh, irgendwie Snapchat und TikTok ihnen die Leute wegnehmen. Also zielen die natürlich spezifisch auf äh, Teenager. Dann äh, wollen sie irgendwie äh, problematische Inhalte automatisch filtern. Das gelingt ihnen natürlich nicht, und zwar in beiden in beide Richtungen nicht. Posi also Alpha-Fehler, Beta-Fehler, ne, falsch. Äh, Nachrichten, die keine Hassnachrichten sind, werden gelöscht. Nachrichten, die Hassnachrichten sind, werden nicht gelöscht. Ähm, dann haben sie natürlich einen US-Fokus. Ja, Also ich meine, welche Effekte Facebook in den USA hat, interessiert Facebook natürlich um einiges mehr als von irgendwelchen Ländern, die Donald Trump auf der Karte nicht finden kann. Ja, auch das ist natürlich n, m, durchaus ein Problem. Und äh, selbstverständlich äh, sind sie eben primär Profit ausgerichtet, was äh, jetzt auch nicht überraschend ist. Ne? Äh, ich denke, das Entscheidende hier ist, also was jetzt wirklich Whistleblowing ist, so inhaltlich kommt da in meinen Augen nichts nichts Neues mehr, ja, also alle diese Phänomene sind ja durchaus bekannt. Äh, der Teil, der jetzt nochmal relevant wird, ist und das kann eben hier die Frances Horgan eben gut herausbringen, ist was wusste Facebook wann und welche dem entgegenstehenden Entscheidungen haben sie noch getroffen? Und da wird Facebook natürlich nicht besonders äh, gut bei rumkommen, weil natürlich wussten die all das. Ja, da wusste ja jeder andere auch. Ja. Ähm, also wird, die Argumentation würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn sie versuchen,
0: das anders darzustellen, so. Ja, nie, davon ja. gehört, keine Ahnung. Aber Metaversum, ne? <lacht> <lacht> Labern die ganze Zeit von so einem allwissenden Müllhaltensystem, so, aber äh, das, was in ihrem eigenen System passiert, wo sie alle Algorithmen kontrollieren und wo genau das das Ding ist, womit sie ihr Geld machen, ausgerechnet das sollen sie nicht verstehen, das glaubt ihnen noch keiner.
1: Es das ist irgendwas, der ähm, Moment ähm, hier. Dann sagte der äh, also nur irgendwie diese, ähm, also Facebooks kürzliche Intelligenz, ja. Ähm, der schreibt hier der äh, diese in diesem Weißartikel. Der hat sich offenbar diese, diese Zuckerberg Ansprache wurde wohl auch irgendwie über Facebook gestreamt, ja. Und die Empfehlungen darunter. Sind. Also, er sagt, 19.000 Leute haben diese Zuckerberg-Übertragung geschaut, ja. Und der Algorithmus von Facebook hat, ähm, darunter steht dann andere Live-Videos für dich, ja, und hat irgendwie empfohlen, es gäbe also einmal <lacht> ein Video von einer Latina die einen ähm, kleinen Menschen dominiert und den Bauch leckt. <lacht> und ein Video-Livestream äh, und zwar eine computergenerierte Animation von zwei Männern, die sich gegenseitig ficken. Das sind irgendwie so, das kann Facebook, das sind Facebook-Findungen zu, zu ihrer eigenen Produktankündigung. So, und das ist jetzt nichts gegen, also, das sind alles legitime Inhalte, so, ne, das ist alles okay. Aber ich hätte jetzt so gedacht, so, also. Das deutet doch da, da schon mal jetzt, hin,
0: wo es so hinläuft <lacht> mit dem Laden.
1: Das zeigt halt, also, das illustriert halt sehr schön, dass die auf jeden Fall mit ihren Empfehlungen immer bemüht sind, dass du auf der Plattform bleibst und noch was Spannendes findest, falls sich falls ich also die, die Produktankündigung nicht interessiert, kannst du irgendwelchen Oh Mann, okay, das Land echt nicht im Griff. Ja. Toll. Kommen wir zu einer weniger schönen Geschichte, die vielleicht gar nicht so viel mit Netzpolitik zu tun hat. Doch auch. Wir haben uns vor ach, wie lange ist das jetzt her, vielleicht ich vor zwei Jahren mal. oder so. Ja, ich schaue gerade mal. Ist mit, schon ein bisschen ähm, ja, sagen wir also mit, oder wir, ich selber mache das ja auch immer wieder mit, mit Hatern auseinandergesetzt.
0: Drei Jahre ist das ja. Drei Jahre? Drei Jahre, LNP 265 und da äh, war von den Drachengames äh, die
1: Regel. Genau, und da ging es ja, das war doch eigentlich Auslöser, war so eine Böhmermann und... Äh, mehreren Leuten sind so eine Recherche, also im Prinzip über Hater im Internet, die sich als Trolle bezeichnen und diesen Namen selbstverständlich nicht verdient haben. Und eine besonders tragische, ein besonders tragisches Phänomen, das ich zwischenzeitlich auch wieder aus den äh, Augen verloren hatte, muss ich zugeben, betrifft den Drachenlord, einen YouTuber, der ähm, irgendwo in der ist das in der Pfalz oder was, wo der wohnt? Ich weiß es noch nicht mal. Ein YouTuber. so Und der wird äh, sehr ausführlich ähm, belagert und äh, äh, belästigt. Nicht nur im Netz, sondern auch regelmäßig vor seiner eigenen Haustür. Und dass äh, diese Zusammenrottung von Menschen, die dann dort sind, um ihn irgendwie zu einer Handlung zu provozieren, um sich dann daran zu ergötzen, dass der Mensch halt die Nerven verliert. Das bezeichnen die als Drachengame und das machen sie seit sehr vielen Jahren. So Und das ist eine abs absolut ekelhafte Sache, weil äh, unabhängig davon, ob einem jetzt die Inhalte von dem Drachenlord gefallen oder nicht ist das Internet ja groß genug, um sich irgendetwas anderes anzuschauen. Und ähm, es ist sehr, sehr erkenntlich, sagen wir mal, dass der, dass sie diesen Menschen längst wie, wie übrigens jedes andere, jede andere Zielperson von Mobbing, wenn man das lange genug durchhält, auch an dem Punkt haben, dass der ja nicht mehr in der Lage ist, dem noch irgendwas Sinnvolles entgegenzusetzen, weil es ja auch nichts Sinnvolles gibt, was man dem entgegensetzen kann so dass sie den halt auch sehr gezielt an die Grenze gebracht haben, dass er gewalttätig wurde. Und äh, das offenbar auch mehrmals, ich habe jetzt wie gesagt diesen Fall nicht mehr so weiter verfolgt, aber der war offenbar inzwischen vorbestraft wegen Körperverletzung. Und jetzt ist, sind da wohl, wenn ich diesen Fall richtig äh, verstanden habe, ging es da jetzt konkret um zu irgendwie Medizinstudenten, ja, also Weiß man auch, welche gesellschaftliche Stellung äh, Medizinstudenten haben, ne? Mhm. die irgendwie angetrunken dann da zu dessen Haus gegangen sind, den provoziert haben und in diesem Video sogar noch sagen, jawohl, Alter, jetzt kommt er, jetzt bringen wir ihn in den Knast. Und die es quasi darauf angelegt haben, den zu provozieren, da, damit er sie angreift, damit sie ihn anzeigen können, damit er in den Knast wandert, weil er eben vorbestraft ist. Mhm. So äh, gestaltet sich das jetzt offenbar. So, jetzt befindet der, jetzt fand da eben eine äh, Gerichtsverhandlung statt und die Richterin macht etwas, was äh, sehr häufig mit Mobbingopfern äh, getan wird und sagt ihm, ja, also sie wäre ja hier bereit, das äh, Verfahren einzustellen so ungefähr oder eine ne, Strafmilderung in Aussicht zu stellen, wenn er denn seine YouTube-Aktivitäten einstellen würde. <lacht> äh, würde dir auch denken, so entschuldige mal bitte, ne? Also jeder Mensch kann in dieses scheiß YouTube reinlabern, was er möchte. Und äh, solange das nicht strafrechtlich relevant ist, äh, ist das vollkommen in Ordnung. Noch dazu ist das für diesen äh, Drachenlord sein Einkommen. Ja, der hat eben auch irgendwie einen Supporter-Kanal und äh, Werbeeinnahmen und das ist quasi sein seine Möglichkeit Geld zu verdienen und die Richterin sagt dem, ja pass mal auf das was du da machst ist ja offenbar für viele Menschen eine Provokation die äh, dann bei dir vor der Haustür rumlungern und ähm, äh, und dich irgendwie halt an den, den äh, Rand ran, an den Rand des Wahnsinns treiben äh, hör doch mal auf damit, du bist ja selber schuld hm. das ist wirklich
0: <lacht> what the fuck das ist so ein bisschen das, das Äquivalent, so äh, Vergewaltigungsopfern irgendwie ihre Kleidung vorzuwerfen. Exakt, ne? exakt.
1: Und das ist äh, genau das. Und das ist, äh, jeder jede, jeder und jede von uns kennt ja wahrscheinlich auch Fälle von Mobbing äh, in der in der Schule. Und das ist ja durchaus auch ein Muster, ne? dass dann den Leuten eben gesagt wird, so dass die früher oder später vom Lehrer oder von der Lehrerin so sinngemäß gesagt kriegen, hör mal, weißt dann sei doch auch mal nicht so scheiße, dann ärgern dich die anderen Kinder auch nicht mehr, ne? so, um deinem dein Selbstwert noch so den letzten äh, Stich zu geben. Ja, End vom Lied ist, der, der um, unter anderem, da er eben gesagt hat, ja hier, nee, ähm, das ist keine Option für ihn, seine äh, YouTube-Aktivitäten einzustellen, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, also ich finde ich unerhört von dieser, von dieser Richterin, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Ne? Ähm Und äh, so wie das aussieht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wurde der jetzt zu zwei Jahren verurteilt. Die Leute, die ihn dahin getrieben haben in diese äh, Gewalt die das gezielt mit ihm getan haben, dass er, sich, dass er irgendwann halt gewalttätig wird und das mit dem Ziel gemacht haben, ihn in den Knast zu bringen, feiern sich jetzt irgendwie als so eine Art ähm, Helden des Antifaschismus oder so, weil der irgendwann wohl auch in seinen, weiß nicht wie viele Stunden der Typ da jeden Tag streamt, mal eine äh, ausländerfeindliche Äußerung oder einen, einen abwertenden Begriff verwendet hat, was ich nicht entschuldigen möchte. Ja, aber was jetzt üblicherweise, sag ich mal, äh, nicht darin mündet, dass Menschen über, Mo über äh, Monate und Jahre belagert werden und man es darauf anlegt, dass sie in den Knast kommen. Ich meine, wenn ihr das irgendwie für einen antifaschistischen Kampf haltet, dann macht das doch von mir aus bei Björn Höcke mal. Mal gucken, wie lange ihr da vor der Tür rumlungert. Ja, also, ich meine, der ist ähnlich, ähnlich äh, ja, aber ich meine, so, ne, du kannst dir halt wirklich, du kannst dir Gegner suchen oder Opfer. Und die haben sich sehr klar ein Opfer gesucht. Und ähm, das ist, ähm, das ist ein, ja, in meinen Augen ein, ein absoluter äh, Justizskandal. Ja, ähm, wie äh, was was mit diesem Menschen da getan wird. So, wo, also erstens, was das 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 zugelassen wird. Der wohnt in einem winzig kleinen Dorf. Die Polizei ist natürlich äh, genervt. Ja. Auch die Anwohner ähm, seit Jahren. Die Anwohner sind genervt, haben die ganze Zeit die Leute da und wie gesagt, der Typ hat jetzt lange keinen äh, souveränen Umgang mehr damit und ähm, entsprechend haben die natürlich dann auch irgendwann die, die, die Nachbarn gesagt, ja, wäre vielleicht auch cool, wenn du einfach mal was anderes machen würdest, ne? aber Alter, was für ein, also das ist wirklich sowas von ekelhaft, finde es wirklich schlimm. Ja, das
0: ich meine, das, 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 das Schlimmste daran ist halt einfach, und das, das kann einen auch irgendwie frustrieren, insbesondere wenn sie das jetzt wieder im, im Namen des Antifaschismus auch noch tun, wie niedrig die Leute doch sind. Ja. Also wie einfach die sich äh, äh, ihr Leben machen und einfach immer schön nach unten treten, immer auf die Schwächeren, immer schön sich selber geiler fühlen, obwohl man eigentlich selber wahrscheinlich einen, einen total ungeiles Leben führt, aber das natürlich äh, sich selbst nicht zugestehen möchte oder nichts auch äh, Positives dran ändern möchte, so nee, dann nimmt man sich so ein Opfer, dann feiert man sich da im, im Netz in so einen Rausch, so, ah, jetzt haben wir ja alle hier gegenseitig ein Opfer und dann steigert man sich auch so schnell rein, bis man diesen ganzen Unsinn von Ausreden auch noch wirklich glaubt. Und, ja, ob das jetzt irgendwie dieses Corona-Leugner-Schwurbeltum ist mit diesen Anti-Wachsern und so weiter, die einfach im Prinzip genau das Gleiche machen. ja, Einfach sich schön weit weg von der Realität entfernen und sich dann auch einfach noch radikalisieren und sich dabei auch noch als Freiheitskämpfer ja, und Diktatoren schlechter feiern und fühlen. ja, Wofür es einfach keinerlei... Anhaltspunkte gibt, einerseits mangels der Diktatoren und andererseits mangels auch eines, eines validen äh, Kampfes dagegen. Das ist halt einfach billig und schlecht und diese Leute sollten sich einfach mal was schämen, nur es sind Massen, es sind wirklich viele und das ist irgendwie auch schon etwas, wo man auch immer wieder mal feststellen muss, Klar, wir halten uns alle für total zivilisiert und gebildet und modern und Deutschland und überhaupt und äh, so. Ne? Das mag für weite Teile der Gesellschaft auch gelten, aber die Verrohung steht eigentlich jeden Tag schon äh, auf der Straße, äh, um im Taxi abgeholt zu werden. Das, Das geht alles sehr, 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 sehr schnell. Die Leute vergessen sehr schnell ihre Prinzipien und ihre angeblichen, ihren moral high ground, auf dem sie sich irgendwie fühlen, in dem Moment, wo sie irgendwie selber austeilen können und äh, anderen Leuten in irgendeiner Form bereit sind, dann auch das zu entziehen, was für sie selber vollkommen selbstverständlich ist. Ne? Anerkennung zu haben, Liebe zu erfahren, ähm, dabei zu sein, würdiges Leben zu führen. Und sie sehen es auch einfach gar nicht, dass sie sich ähm, hier von so einer kollektiven Idiotie instrumentalisieren lassen, der sie selber Teil sind.
1: Ich frage mich halt, wie du ernsthaft wenn du den Typen siehst, auf die Idee kommen kannst, ähm, dass der noch nicht genug hätte und du da noch irgendwie was zu beitragen musst. Ja, wa warum, warum werden Obdachlose überfallen?
0: Also ich meine, es, 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 es trifft ja immer schon die Schwächsten. Und das kann man sich ja genauso wenig vorstellen. Und es sind äh, die Flüchtlinge, die sozusagen alles verloren haben, die dann irgendwie auch nochmal oben einen drauf bekommen müssen. Ja. Und das, das, das ist eigentlich immer dasselbe Ding. Und Leute, die etabliert sind und stark rüberkommen und Geld haben und, 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 und Beziehungen haben, denen passiert sowas halt nicht. Und natürlich fahren die jetzt irgendwie nicht zu äh, Herrn Höcke, auch wenn man vielleicht mal seine Adresse als die neue äh, Wohnadresse vom Drachenlord rausgeben könnte. Ähm, ja. Da wäre ich wirklich mal gespannt. Dann, dann tre
1: treffen die Hater mal richtig ja, auf dann, die Hater. Dann, dann kriegen die Hater mal... Dann, also kann ich dir sagen, warum man sich dem, dem Anwesen von Höcke wahrscheinlich lieber nicht nähert, weil da wahrscheinlich sofort irgendwie ein Hooligentrupp bereitsteht, um dir auf die Fresse zu hauen, ne? Ja. Also ich muss mich da jetzt nochmal einlesen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat die Staatsanwältin sogar jetzt auch noch Berufung angekündigt, weil sie die Strafe nicht gut genug findet. Er hätte sich gerne eine höhere Strafe für den Drachenlord gewünscht. Ist
0: sie nicht diejenige, die das
1: umsetzt? Nee, es ist
0: Richterin, die das macht. Achso, ich hab's verwechselt. Staatsanwälte möchte
1: noch mehr drauf haben. Die möchte gerne noch mehr drauf haben. Also, du fragst dich, wie haben die denn da? Ja, also es ist wirklich irre. Und es gibt ein Video, in dem er, ja. Das auch mal sagt, ich glaube wirklich, also das, was die, was die dem angetan haben, das hält halt kein Mensch aus. Und auch wenn ich jetzt sicherlich nicht die Inhalte äh, irgendwie besonders ähm, interessant oder be erstrebenswert finde, die der verbreitet, ja, äh, begnüge ich mich einfach tagtäglich mit der Option, irgendwas anderes zu gucken. Und ähm, so sehe, sehe wirklich nicht, was, also was die, was die über die Jahre mit dem gemacht haben. Du erinnerst dich hier, diese, diese ähm, wie heißt die nochmal, diese Imp und Dorian, dieser Arschlöcher mm -hmm. da, die, ähm, die hatten dem ja dann irgendwie eine Frau dahin geschickt, die, ja. die, die dann irgendwie so tat, als wäre sie in den verliebt. Und dann hat der, der irgendwie im Livestream einen Heiratant Heiratsantrag gemacht. Und in dem Moment hat sie dann gesagt, du bist irgendwie ein hässlicher Wichser, ich, du bist der Ekelste, Ekelhafteste, den ich kenne. Und dann haben sie sich darüber kaputt gelacht, dass sie den verarscht hatten. Weißt du, ich meine... Das ist einfach... Das ist alles so unterirdisch so unterirdisch und
0: unwürdig und unwürdig, äh, so was die Leute machen. Das ja. geht gar nicht mehr.
1: Das ist so niedrig, ey. Und ich frage mich wirklich, was in was so Menschen los, los ist, die halt dann irgendwie auch noch da sitzen und, und das quasi als eine als ne irgendwie Aufwertung ihrer selbst oder als, als, als witzig oder sowas wahrnehmen. ne? Also wirklich...
0: Echt kranker Shit. Da fehlt uns leider jetzt die intellektuelle Kraft, das noch äh, zu verstehen.
1: Naja. Impfpässe sind gefälscht im, im, Wirklich? im Umlauf. <lacht> <lacht> also... <lacht> offenbar, also das ist irgendwie noch nicht so ganz klar, was da los ist. Also die äh, italienische... Nutzer sind irgendwie im Besitz von Impfpässen, die also sehr offensichtlich nicht äh, echt sein können. Irgendwie ein gültiges Impfzertifikat für Adolf Hitler geboren am 1.1.1900. Und, ähm, sehr, also offenbar sind, ist mindestens einer oder mehrere geheime Schlüssel abhanden gekommen, mit denen andere in der Lage waren, ähm, quasi dann beliebige Impfpässe auszustellen. Es ist noch nicht ganz klar, wie das passiert ist. Ja, Also ich hätte da mehrere Hypothesen, ähm, aber es, es ist äh, offenbar äh, geschehen. Werden wir sicherlich auch noch erfahren, wie genau das passiert ist. Das Spannende ist jetzt... Ähm, was, wie gehst du jetzt damit um? Und das war etwas, was wir hier auch in der Sendung behandelt haben, dass du dich auf jeden Fall auf diesen Fall vorbereiten musst, wenn du eine PKI baust. Ja, und was also die Also Public Key Infrastruktur. Genau, also eine Zertifikatsinfrastruktur, äh, äh, mit der ja diese Dinger signiert werden. Die Zertifikatsignaturen sind ja das, was den Gültigen vom Ungültigen. Impfpass unterscheidet und die Hierarchie dahinter ist so ungefähr, ne? es gibt dann äh, eine EU-Ebene, dann gibt es mehrere äh, Mitgliedstaaten und die können dann jeweils immer nochmal die, äh, die, die Genehmigung zum Signieren von Zertifikaten ähm, delegieren. Ja, und dann hast du quasi eine Kette, die hochgeht, was weiß ich, bis auf die Ebene deines Staates oder wenn, vielleicht sogar bis auf die Ebene der EU, je nachdem, was du jetzt gerade verifizierst, ob du im eigenen Land oder im Ausland und so weiter. Da wird dann äh, kompliziert, aber grundsätzlich ist es immer nur das Prüfen einer Signaturkette. So. Dass dir ein, äh, ein, Z ein Signaturzertifikat oder der geheime Schlüssel davon abhanden kommt, das musst du einplanen. Und die Kontingenzpläne, die du dafür hast, sind ähm, folgende. Also wenn erstens könnte es ja sein, ein einzelner Impfpass wird ausgestellt, der unberechtigt ist, dann hast du halt eine, dann könntest du den spezifischen einen Impfpass äh, revoken, also zurückrufen. Dafür hast du dann eine CRL, wo du im Prinzip sagen, also das ist eine Certificate Revocation List. Und dann da, da haust du einfach nur die Prüf. Äh, Nummer, die, die, die Prüfsummen von ungültigen Zertifikaten rein und signierst die wieder, mit denen du quasi dann die Aussage triffst, ja, ich habe mal gesagt, dass der gültig ist für sechs Monate oder ein Jahr, aber hiermit äh, sage ich, dass das nicht mehr der Fall ist. Ne? Mhm. Ähm, die nächste Möglichkeit ist, wenn dir das hier passiert, dass du dann eben einzelne Zertifikate, diese Zertifikate, die ähm, Gefälschte unterschrieben haben, ungültig machst. Ja, also du sagst nicht nur, dieser eine Impfpass ist ungültig, sondern alle, die mit diesem Zertifikat signiert wurden. Und dafür musst du aber natürlich dann dafür sorgen, dass dieses Signaturzertifikat möglichst häufig sich wechselt. Und die, mir ist nicht ganz klar, was die hier gemacht haben. Und ich befürchte, dass sie die vielleicht doch nicht so oft gewechselt haben oder so viele unterschiedliche genommen haben. Ähm, jedenfalls war es zu Beginn des Launches dieser äh, äh Green Pass infrastruktur in Deutschland und Europa so, dass sie nicht einen spezifischen Revocation-Prozess überhaupt hatten. Und vor allem, weil, du de, weil sie den nicht haben, haben sie jetzt das Problem, dass zwar die äh, italienische Nachrichtenagentur sagt, dass sie diese geheimen Schlüsse, mit denen das gefälschte Zertifikat erstellt wurde, zurückgerufen haben. Das heißt eben, alle anderen, die damit signiert wurden, sind jetzt auch ungültig. Sagen aber nicht, wie viele das sind. Und gleichzeitig wird aber jetzt in der deutschen Koffpass-Check-App, zumindest äh, Zeitpunkt äh, gestern, das Zertifikat noch als gültig angezeigt. Ja, also es, ja, Es sieht offenbar jetzt also danach aus, dass die nicht so wirklich sich darüber Gedanken gemacht haben, wie diese Revocation halt gut läuft und der, der, und vor allem das nicht vereinheitlicht haben. So, und das war auch mein, also das war auch mein Eindruck aus den Gesprächen damals, als der ganze Kram online ging. Wie groß der Schaden jetzt ist, werden wir noch sehen. Ähm, aber das war, also dieser Fall, dass der eintreten würde, äh, muss, muss vorgesehen sein. Ja, also du darfst es nicht so bauen, dass du dass du davon ausgehst, dass dir sowas nicht passiert. Und ich denke, die die Bewertungsdimension ist jetzt, wie viele Pässe, wie viele Impfpässe müssen sie jetzt ungültig machen, weil sie mit diesem potenziell oder mit diesem offensichtlich kom äh, kompromittierten Zertifikat signiert wurden und damit ähm, ja eben äh, leider jetzt als ungültig zu betrachten sind, unabhängig davon, ähm, ob sie tatsächlich ungültig sind oder vor einem potenziellen Diebstahl äh, des, oder Abhanden kommen oder Kompromittierung dieses Schlüssels äh, signiert wurden. Muss man mal sehen, wie das, äh, wie das läuft. Es wird auf jeden Fall spannend zu erfahren, wie die Angreifer an diese Keys gekommen sind. Das sollte eigentlich natürlich nicht möglich sein. Und dann mal gucken, wie viele sie jetzt ungültig machen müssen deshalb.
0: Wir hatten ja hier, als diese ganze Impfpass-Diskussion war, mal so ein bisschen im Kopf durchgerechnet, wie lange das jetzt dauert, das alles auszurollen etc. Und sind ja da erstmal auf sehr lange Zeiträume gekommen. Mhm. Ähm, und dann ging ja alles ganz schnell.
1: Genau, das ging aber schnell, weil sie den Signaturteil im Prinzip auf Server bewegt haben und nicht den Apotheken eigenes äh, Schlüsselmaterial gegeben und haben. Und dann hatten sie ja noch und so. Mhm. Genau. Und dann hatten sie ja auch noch quasi die Authentifizierung auf, auf der Ebene schwach gemacht, wo es dann eben ja auch noch die Demonstrationen gab, dass man äh, sich relativ einfach als Apotheke registrieren konnte. Mhm. Genau. Also es ist äh, Zeit gespart worden, indem
0: man einfach nicht ausreichend nachgedacht hat, welche Konsequenzen das die Struktur hat, die man da ausrollt. Und ähm, ja, das erklärt es ein wenig, macht es aber nicht besser. Das ist einfach ein Problem, zumal ja eben auch in der ganzen Debatte wir jetzt, ähm, jetzt haben wir, ne, jetzt stehen wir vor der vierten Welle oder wir stehen mittendrin, kann man sagen. Äh, es sind halt viele nicht geimpft. Wir haben teilweise 2G-Systematiken, wo dann gesagt wird: na ja, aber bei 2G können ja nur Geimpfte sein. Aber wenn dann eben dieses Impfpassregime dann so lax ist, ist das natürlich dann auch eine akute Gefährdung der Leute. Ne? Und das das ist halt das, was was ich nicht so richtig verstehen kann. Dass wenn man jetzt wirklich schon sagt, so, okay, alles klar, auf der auf der Basis versuchen wir zumindest dem Teil, der bereit ist, sich für sich und andere zu schützen, auch die Freiheiten wiederzugeben, ja, dass dass das dann dadurch torpediert wird, dass das einfach technisch nicht ordentlich umgesetzt wird. Abgesehen davon, dass, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast, ohnehin diese ganzen Impfpässe so lax geprüft werden, wenn überhaupt. Also ich war jetzt bei verschiedensten Veranstaltungen und habe alles gesehen von keiner wollte was sehen, man war zufrieden, wenn man irgendwas QR-Code-artiges äh, in der Hand hatte, Ja, also ich habe sogar schon meinen laminierten QR-Code einfach nur in der Luft gewedelt und das war äh, ohne weitere Erklärung, ohne dass da ein Name drauf steht, also lesbar, für äh, Menschen lesbar. Dann halt diese Display-Scroller, die sie zumindest noch irgendwie sehen wollen, dass das jetzt auch wirklich eine App ist, aber wessen QR-Code da angezeigt wird, dann auch nicht interessiert. Ja, Und selten wird dann mal gescannt und dann gibt es halt noch die Leute, die scannen, aber dann eben die Daten nicht überprüfen. Und all diese ganzen, also ich würde mal fast sagen, derzeit in 80 bis 90 Prozent der Fälle würde man sogar noch mit irgendeinem QR-Code oder gar keinem QR-Code durchkommen.
1: Du, das habe ich aber damals zum Launch dieses Dings im, im, im ZDF-Interview gesagt. Habe ich gesagt: Niemand wird sich Stress machen bei der Prüfung dieser Impfpässe. So, das war, da habe ich dann irgendwie, die, da habe ich noch irgendwie so ein in diesem Live-Interview noch irgendwie äh, bin ich kurz daran vorbeigeschrammt irgendwie. Die reißen sich doch hier nicht. Äh, mit ihnen Stress ein oder sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> so. <Ja. lacht> oder ihr, ihr, irgendwie sowas ja. habe ich da gesagt. Hat ähm, nochmal auf Bewährung <lacht> davon gekommen. Weil <lacht> so, Das ist halt genau, also es ist genau der Punkt. Niemand hat ein Interesse an der äh, genauen Prüfung dieser Zertifikate. Das war immer meine Vorhersage und das ist ja auch klar. Ich glaube, ich... Äh, einen zweimal bin ich in ein Hotel eingecheckt und da war dann, weil sie ja eh dann quasi den Namen sehen beim Check-in, ich glaube ein einziges Mal wurde ich auch tatsächlich nach dem Personalausweis noch dazu gefragt, aber äh, ja, ich, ich bin jetzt auch nicht, also ich würde immer noch sagen, das ist wahrscheinlich ganz gut, dass es nicht so krass äh, überprüft wird, weil die, wenn es anders wäre, wäre das glaube ich auch ähm, würde das zu sehr viel Unmut führen. Aber weißt du, was sehr äh, sehr unterhaltsam ist, Tim? Du kannst, ähm, ich habe jetzt hier kürzlich ein neues Telefon gehabt ja, und dann musste ich irgendwie umziehen. Und da habe ich gesehen, dass äh, in der äh, Corona-Warn-App jetzt mein Impfzertifikat nicht mit umgezogen ist. Ne? Ja, und weißt du, was ich dann gemacht habe? Da habe ich einfach mein altes Telefon genommen, habe gesagt, hier zeige ich mein Impfzertifikat an und hab das neue Telefon genommen und hab gesagt, importier mal. ja. Und dann hat er natürlich mein ähm, Impfzertifikat einfach übernommen. Das heißt, der Prozess, zeig ich mal dein Impfzertifikat, ich scanne mal den QR-Code. Das ist im Prinzip alles, was du brauchst, um jemand anders sein Impfzertifikat zu klauen. Wo da natürlich ein anderer Name dran steht, ne? Ja, genau, was ja aber wiederum keine Sau interessiert. Ja. Und die Verwirrung mit Kopfpass und kopfpass check ist der Gestalt, dass ein äh, Freund von mir, der eine äh, Kneipe betreibt, äh, dann irgendwie so, und jetzt nicht, sag ich mal, der digital native ist, mhm. ne, hat ja, dann quasi sich da aus so eine App runtergeladen und sagte dann rief mich dann irgendwie nach ein paar Stunden an und sagte, ey, Dennis, ich diese ganzen Impfpässe, die werden da drin gespeichert. Und ich sagte, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass die gespeichert werden. <lacht> hat die alle importiert. Er hat <lacht> die alle importiert. <lacht> so Und er sagte das kann doch nicht sein, Datenschutz. Ja genau, und, ne, und dieser Prozess, den hat halt niemand verstanden. Niemand hat das verstanden. Ja. Ich habe es ja auch mal erklärt, ich habe es ja öfter mal erklärt. Ich muss jetzt dazu sagen, ich finde, ähm, also dass du einfach wirklich, dass der Prozess, dass du wirklich so ein angezeigtes Zertifikat trotzdem einfach sofort wieder importieren kannst, ich finde, das hätte man anders machen sollen. Ja, Da hätte man äh, no, zumindest noch in den QR-Code einfach mit reinschreiben können, Achtung, ich zeige das hier gerade an zur Verifikation, damit jetzt zumindest irgendwie eine Standard-App nicht sofort diesen Impfpass auch dann importiert. Ja, das, das wäre so ein, Probe Damit ist das Problem nicht aus der Welt, weil du relativ simpel eine bauen kannst, die es trotzdem macht. Äh, und du kannst ihn ja auch einfach kopieren und so weiter. Aber das ist eben auch, nun mal die Eigenschaft des Impfausweises, wie jeder andere auch. Ja, das wäre bei dem Gelben genauso. Der ist nichts wert, ohne einen Vergleich mit dem Personalausweis und so weiter und so fort. Alles hundertmal erklärt und es ist klar, dass es niemand ordentlich macht. Und entsprechend, ja, kannst du wahrscheinlich auch sagen, ja gut, dann sind jetzt halt auch noch gefälscht im Umlauf. Hauptsache Telekom und SAP haben ihre Millionen kassiert, ne? Ich ja, ich bin ja wirklich ich meine, ich bleibe ja dabei, dass ich jetzt insgesamt kein äh kein großer Fan der Gesamtidee äh, Impfpasskontrolle bin, gleichzeitig ähm ja mich gestern auch noch mal darüber unterhalten ne? will man will man jetzt diesen kalten Impfzwang will man darauf setzen ja dass man sagt hier ihr kommt jetzt irgendwo nicht mehr rein ne? was letztendlich halt dann ja auch Reaktanz erhöht und die Motivation äh, sich gefälschte Impfpässe zu holen und wenn du jetzt weißt du, das Schlimmste also realistisch das Schlimmste was dir passiert wenn du jetzt mit dem Impfpass vom Kumpel versuchst in irgendein Restaurant zu kommen ne die Wahrscheinlichkeit dass die Person die da vorne steht bei der du dann sagst, ja ich bin nun mal der Markus, hast du nicht gesehen, ich habe halt meinen Ausweis nicht dabei, tut mir leid, dass die sagt, okay da musst du jetzt gehen, die Wahrscheinlichkeit ist eh schon weit unter ein Prozent ja, und wenn du selbst wenn, also wenn du bei an diese ein Prozent oder Promille an Leuten gerätst, die dann ernsthaft sagen, geh bitte dann bin ich mal gespannt, wie viel Prozent von denen auch noch sagen würden, oh mein Gott, das ist hier Täuschungsversuch, ich rufe die Bullen. Ja? Und dann ist noch die Frage, ob es überhaupt strafbar ist, einen falschen Impfpass zu zeigen oder nicht. Und ähm und ob das nachgewiesen werden kann, dass das jetzt absichtlich geschehen ist in dem Moment. Ja, nee, habe ich falsch Genau. Verstanden. Ach Mist, habe ich das falsche Handy eingesteckt. So, und, und die, äh, ich bin ja gar nicht geimpft, das fällt mir ein, <lacht> Nee, und, und dann, ähm, so, und jetzt wäre die andere Frage, ne, wie, wenn du jetzt sagst, du willst die Impfung erhöhen, kannst halt, äh, die Impfquote erhöhen, kannst halt mit negativen äh, Anreizen das versuchen. Du kannst aber auch positive Anreize geben, wie wir hier gescherzt haben mit der Bratwurst, ne haben wir uns noch drüber lustig gemacht, weil wir irgendwie äh, für, wir hätten jederzeit lieber die Impfung als die Bratwurst genommen. Jetzt gibt es Leute, die zweifeln, ja wie diesen äh, Fußballer, der dieser Kimmich oder wie der heißt. Ja. Ähm, so sehr interessant klingt halt erstmal komisch, aber wenn du einfach sagst, alles klar, hier woll kriegst du noch einen Fuffi zur Impfung. Was meinst du, wie viele Leute das machen würden? Ja. ja? Und ich glaube, dass du damit halt, ich meine, dann, dann hast du die Querdenker, die dann sagen, äh, ja, die Menschenversuche. 50 Euro ist viel zu wenig für einen Menschenversuch, ne? Aber in, immerhin kriegst du mal Geld für deinen Menschenversuch, ja? Muss man doch auch mal positiv sehen. Und ähm, diese, ähm, diese, diese Diktaturvorstellungen, die dann da sind, äh, den hätte man halt auch sehr viel Wind aus dem Segel nehmen können, wenn man eben mehr auf positive Anreize gesetzt hätte als auf äh, negative. Ne?
0: Ja, es ist nämlich selten, dass in Diktaturen die Leute für ihre Folter auch noch
1: bezahlt werden. Ja, allerdings in der GmbH-Diktatur natürlich dann schon. Ach so, verstehe. Das verstehe Natürlich was ganz anderes. <lacht> okay, dann haben äh, die Reporter ohne Grenzen noch eine ähm, Klage äh, eingereicht oder direkt mehrere. Und zwar die, äh, also die Reporter ohne Grenzen äh, als als Vereinigung mit äh, Investigativjournalistinnen und Journalisten äh, und dem Whistleblower-Netzwerk klagen sie gegen die neuen Staatsdiener-Befugnisse für Geheimdienste. Die wurden ja im Juni quasi verabschiedet, wo gesagt wird, okay, jetzt haben alle Nachrichtendienste die Möglichkeit, mittels Spähsoftware eben in Smartphones und Computer einzudringen und verschlüsselte Nachrichten abzuhören. Also Staatstrojaner für Geheimdienste. Wichtig, ne, immer im Hinterkopf behalten. Unterschied zwischen Polizei und Geheimdiensten ist, Polizei muss potenziell am Ende irgendwann einmal äh, sich für den Einsatz rechtfertigen und äh, sammelt Beweise gegen dich. Ähm, und der Geheimdienst muss sich im Zweifelsfall nie rechtfertigen und damit hast du halt auch dann keine nennenswerten Möglichkeiten zur Feststellung, dass die Maßnahme nicht rechtens war, die gegen dich ergriffen wurde. So, jetzt äh, argumentieren äh, Reporter ohne Grenzen, äh, dass in dieser Ausweitung dieser Befugnisse auf die Nachrichtendienste äh, keinerlei Berücksichtigung von Journalistinnen und Journalistinnen, äh, ihren Quellen äh, ist, die also damit auch Ziel solcher Maßnahmen werden können und dürfen. Und das ist natürlich ein schwerwiegender Eingriff in das Redaktionsgeheimnis und entsprechend äh, klagen sie dagegen. So. Christian Mier, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, sagte, dieses Gesetz ist auch ein Angriff auf den Informantenschutz im digitalen Raum, was auf den ersten Blick aussieht wie eine Nebensächlichkeit, kann große Konsequenzen für investigativ arbeitende Journalistinnen und Journalisten haben. Einmal mehr ziehen wir gegen ein Gesetz vor Gericht, das Sachverständige für verfassungswidrig erklärt haben und das dennoch überalt und ohne Rücksicht auf die Folgen für Journalismus und Pressefreiheit in Deutschland verabschiedet wurde. Hat er recht? Und ähm, kann man natürlich eigentlich hoffen, dass entsprechend eine, also dass diese Klage durchaus äh, Aussicht auf Erfolg hat, weil, ähm, wenn du jetzt irgendwie ne, die Befugnisse deiner Geheimdienste über die Pressefreiheit stellst, dann bist du halt wirklich ein bisschen weit gegangen. Tja,
0: gibt aber auch durchaus äh, Leute, die das schon lange so sehen, dass dem so ist.
1: Dem ist wahrscheinlich ja. auch so. Aber jede einzelne Klage gegen Staatstojaner-Einsatz ist eine wichtige und eine richtige und deswegen begrüße ich das sehr, dass hier die Reporter ohne Grenzen mit dem Whistleblower-Netzwerk äh, sich gegen diese äh, Sache zur Wehr setzen. Machen die ja auch nicht zum ersten Mal. So, und jetzt sind wir am Ende, oder? Jetzt sind wir am Ende, ja. Mitte nächster Woche Ah, ich schaue gerade schon in den Shop, er macht äh, Fortschritte und ähm, da wird es dann schöne T-Shirts geben und Hoodies, vielleicht auch, können wir eigentlich auch mal anbieten. Den bestücken wir und dann könnt ihr so am 3. November abends, denke ich, mal schauen, ob ihr euch äh, bekleiden möchtet, ob ihr, Werbe, ob ihr Werbekunde bei uns werden möchtet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, dazu dann nächste Woche mehr von uns und zwischendurch äh, wisst ihr, könnt ihr immer auf äh, Twitter gucken, entweder folgt der Linus, at Linuzifer oder mir, at Tim Britlarf, oder dem Netz, äh, dem noch Buch Netzpolitik Account, ME unterstrich. Oh, Tim, Tim Da fällt mir
1: noch eine Geschichte ein. Wir haben gerade unsere mein... Twitter Accounts. Ja, ich, ich möchte aber auch, dass mein Instagram Account beworben wird. Und wie ist der? Ich habe nämlich ein, ich habe einen Instagram-Account gemacht. Ähm, ursprünglich einfach mal, um sicherzustellen, dass mir den Platz da keiner wegnimmt. Aber ich habe, ich habe ein, äh, ich war ein, 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 einem der großen Kunstwerke in Hamburg dieser Zeit. Kennst du diese Story? Das müssen wir eigentlich noch erzählen. Das ist zu schön. <lacht> Andi. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt behandelt hatten. Also, die Nein, Geschichte geht so: haben wir nicht. Hamburg hat einen Innensenator. Dieser Innensenator heißt Andy Grote. Und der hat wohl auch irgendetwas getwittert, was, sag ich mal, eine sehr große Janusköpfigkeit zum Ausdruck gebracht hat. Und darauf hat jemand mit einem sehr kleinen Twitter-Account geantwortet. Andi, du bist so ein Pimmel. Ja? Eins Pimmel. Oder so eins Pimmel. Also eine Eins statt ein Eins. <lacht> <Und>, äh, <lacht> so, jetzt kann man, so die meisten Leute äh, haben dann die Größe, über so etwas hinwegzusehen. Aber manche Leute äh, sind eben, äh, ich glaube das nennt man fragile Männlichkeit, äh, reagieren bei sowas sehr äh, empfindlich. So. Aus welchem Grund auch immer. So. Und der Andi-Senator, Andi <lacht> der Innensenator Andi Grote von Hamburg reagiert eben bei sowas empfindlich. Und deswegen hat er dann eine, einen Strafantrag wegen Beleidigung gestellt. Und äh, da wollte natürlich dann die Polizei, die ihm ja untersteht, zeigen, dass sie ihre Arbeit richtig gut machen kann. Und haben dann eine äh, Hausdurchsuchung anberaumt bei in dem Fall dann der Freundin des Angezeigten, auf der Suche nach dem Tatmittel. Ja, als bräuchte man jetzt noch irgendwelche großen Beweise, dass dieser Mensch diesen Tweet abgesetzt hat. Ja, Also Hausdurchsuchung wegen eines Tweets. So. Ähm, großes Gelächter und das hatte dann etwas zur Folge, was äh, als Pimmelgate inzwischen fester Bestandteil des Wikipedia Artikels zum Streisand Effekt ist, nämlich dass sich vorher niemand für den Pimmel von Andy Grote interessiert hat, wirklich niemand außer eben Andy Grote und dieses Interesse jetzt eigentlich die Hansestadt Hamburg ähm, geradezu in ihren Bann gezogen hat. <lacht> ähm, Irgendjemand hat dann Aufkleber gedruckt, so kleine neongelbe Aufkleber rund, wo drauf steht: Andi, du bist so eins Pimmel. Ja? Und die wurden in St. Pauli äh, geklebt ja? an, verschiedene, äh, an verschiedene Stellen im öffentlichen Raum. St. Pauli ist äh, offenbar der Wohnort auch von äh, Andi, äh, was also dazu geführt hat, dass er jetzt mit seiner Pimmelei äh, ähm, konfrontiert wurde und er hat dann die, Poli die Polizei hat dann im Rahmen der Gefahrenabwehr <lacht> diese, diese Aufkleber abgemacht. Ja? Also du hast einen Polizist, die Spaß irgendwie durch St. Pauli rennen und die Gefahr abwehren, die von diesen Aufklebern ausgeht. Ja? So.
0: Die unglaubliche, gefährliche, große Gefahr von Aufklebern. Unglaublich. Wo ja noch ja? nicht mal sein voller Name draufsteht.
1: Das könnte ja jetzt irgendwelche Andis sein. Und dann war auch wieder, also ich bin mir gar nicht so sicher, ich glaube, da war dann auch wieder ermittelt, Staatsschutz ermittelt gegen Unbekannt, irgendein so Scheiß, ne? Mhm. Also wieder, die, wieder das komplette Programm. So, dann hat die Rote Flora ein ähm, seit, boah, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten besetztes äh, Theater in Hamburg am Schulterblatt, also äh, so. Zentrales, zentrale Anlaufstelle der Hamburger Linken. Ähm, die haben ja so eine Plakatwand und äh, sie haben auf diese Plakatwand, glaube ich zwei sogar, auf die linke, haben sie ähm, dann so Theatervorhänge gemacht. So, rechts und links und rot und oben drüber. Dann haben sie ganz oben drauf geschrieben äh, Soko-Wand und Farbe und quasi hinter diesen ähm, hinter, Also quasi hinter dem Vorhang, der ja dann offen ist, klebte dann sehr groß ein neongelber Kreis, in dem drin stand, Andi, du bist so ein Spimmel, ja? was quasi einfach dieser Aufkleber war, den sie dann eben in Plakatgröße an ihr Gebäude geklebt haben. Jetzt muss man dazu wieder die Geschichte der Soko Wand und Farbe kennen, die damals äh, in der Hafenstraße, einen Schriftzug an einem Haus entfernen wollte, wo irgendwie, was weiß ich, Bullen oder sowas stand. Ja, Das wollten die wegmachen. Deswegen ist dann die Soko-Wand und Farbe mit einem Hubwagen angereist und Rollen mit schwarzer Farbe und haben dann an diesem Haus irgendwie die, die Wörter weggemalt, die ihnen nicht gefallen haben. Ja, Woraufhin die Bewohner mit einem Gartenschlauch aus dem Fenster diese Farbe einfach wieder abgespült haben, weil die Polizei wasserlöslich <lacht> mitgebracht hat. <lacht> <lacht> und und zu, guter Letzt, zu guter Letzt hat dann äh, ne, die, die rüstige Bewohnerschaft der Hafenstraße dieser Sachbeschädigung, die er ihrem Haus da angedeihen sollte, entgegengewirkt durch den Wurf von Farbe. In diesem Fall allerdings nicht wasserlösliche Farbe, die dann also die Uniform der Polizistinnen kleideten. Und du hattest dann, es gibt einen sehr schönen Fernsehbeitrag, für den suche ich auch nochmal raus, den nehmen wir in die Show Notes, so eine Situation wie dann eben <lacht> oben die Hafenstraßebewohner ihr Haus sauber machen, wo die schwarze Farbe einfach runterläuft und unten die Polizisten stehen und mit ihrem Wasser wiederum versuchen, ihre Uniform sauber zu machen, <lacht> was aber nicht von Erfolg gekrönt ist. So, das, das ist der Hintergrund von dieser Überschrift Soko Wand und Farbe und du hast also jetzt diesen großen, runden äh, Aufkleber auf dem Plakat, ähm, der halt da schon dran anspielt ne? und mit diesem Vorhang ja auch sehr... Ähm, sehr, mit, 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 mehreren Anspielungen die Spiele eröffnet. Ja? Und die, was passiert? Es ist tatsächlich, gibt die Polizei sich die Blöße, da mit einer schwarzen Rolle hinzugehen und dieses Andi, du bist so eins Pimmel an der roten Flora zu übermalen. Als polizeiliche Maßnahme. Konsequenz? Nächsten Tag steht da mit Sprühfarbe wieder. Andi, du bist so eins Pimmel. Polizei, Polizei kommt wieder mit ihrer schwarzen Farbe und malt da wieder drüber. Und jetzt steht da eben, äh, Andi, du bist so ein Pimmel, tritt zurück. Ja? Und oben, oben links steht Flora 3, Bullen 2. Ja? Also der Spielstand. Der <lacht> <lacht> und, und du, also, Wie kannst du dich als Innensenator so zum Gespött der Leute machen, ja? ähm, Außerdem hängt in Hamburg in mehreren so äh, Plakatkästen irgendwie so eine, ja, im Prinzip sieht das aus wie so eine Spiegel-Titelseite, nur statt Spiegel steht oben Pimmel. <lacht> auf, auf dem Cover ist dann halt der Innensenator Andi Grote. Und der Mann lässt sich jetzt mit Andauf seit inzwischen Monaten durch den Kakao ziehen. Und du fragst dich ernsthaft so, ob der denn irgendein Verständnis hat davon, dass er sich damit gerade, äh, also der macht sich halt wirklich, also zum Pimmel der, der macht er sich, A der ja. Der macht sich echt zum Pimmel, das ist
0: wirklich, <lacht> 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 genau.
1: Weißt du, wenn der einfach diesen blöden Tweet ignoriert hätte oder diese blöden Aufkleber oder das Ding an der Flora, ja, aber nein, immer wieder drauf, immer wieder drauf und jetzt gibt es halt Menschen, die bezeichnen den halt als Pimmel-Andi. Ja, das würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen, eine derartige Bezeichnung, aber da muss man echt sagen, vielleicht vielleicht sollte der mal zu so einer Richterin gehen, die ihm dann sagte: so, ja Herr Grote, vielleicht hören Sie einfach auf. <lacht> das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Fall von äh, von Mobbing, der halt echt einfach nur von ihm selber angeheizt wird. Ne? Also <lacht> Das hat er sich selber zuzuschreiben.
0: Absolut, also ich hätte trotzdem ganz gerne äh, diese Ausgabe von äh, dem Magazin im ehemaligen Nachrichtenmagazin der Pimmel. Weil da sind wirklich interessante Artikel auch angekündigt. Ne? Streisandeffekt, was wir alle von Andy lernen können. Patriarchat, Tipps zur Überwindung fragiler Männlichkeit. <lacht> Pulleralarm, Staatsanwaltschaft und Polizei drehen frei. Und die Hauptstory, Mensch Andi, sei doch nicht so steif. Es <lacht> ist wirklich groß.
1: Also an unsere lieben Freundinnen und Freunde in Hamburg, wenn da noch was über ist. Ja, wir eine. Zwei, zwei, zwei Plakate und ein paar Aufkleber äh, wären bei uns in, in guten Händen. In Hamburg werden die ja eh die ganze Zeit abgerissen von der Polizei. Vielleicht haben wir in Berlin noch eine Chance. Nee, aber das, da würde ich mich sehr äh, über äh, Zuschriften freuen. Tims äh, äh, Versandadresse steht ja im im Impressum unter metaebene.me. Ja, die äh, Macher haben allerdings auch einen Twitter-Account, at nervt jeden. Die Gruppe
0: nennt sich Diesire, was so viel heißt wie Tag des Zorns.
1: <lacht> <lacht> das ist wirklich, äh, aber genau, das war dann mein, mein Instagram-Launch, dass ich nämlich, äh, als ich in Hamburg war, selbstverständlich, auf Instagram macht man ja Selfies. Ich mache nicht so viel Selfies, deswegen war diese Plattform für mich jetzt nie so interessant. Aber ich habe ein, äh, ein Foto vor der roten Flora gemacht und tatsächlich, so viel kann ich auch noch verraten, wir waren halt äh, zu dritt vor der Tür und äh, haben dann da irgendwie ja uns geräuschvoll erfreut so. und es dauerte nicht lange, bis halt oben aus dem Fenster Leute kamen, die quasi, ähm, ja sagen wir mal, erstaunlich schnell bereit waren zur Verteidigung ihres Werkes, ja, und äh, dann aber gesehen haben, dass von uns jetzt erstmal keine Gefahr äh, ausging und äh, wir waren jetzt auch nicht die einzigen, die sich da angesammelt haben, um halt vor diesem einmaligen Werk zeitgenössischer Kunst äh, ein, ein Selfie zu machen. <lacht> Ach, schön. Da da ist das Internet
0: dann doch äh, immer wieder schön. Manchmal ganz lustig. Ja, ja, einfach um so ein bisschen Entlastung, mentale Entlastung äh, zu schaffen. Auch wenn das natürlich am Ende nicht viel macht. Ich meine, diese Soko-Wand und Farbe, das war mir ja auch neu. Die gibt es ja offensichtlich auch schon seit Ewigkeiten. Das ist jetzt nichts, was jetzt neu eingeführt wurde, sondern es gab irgendwie 2008 nein, nein, nein. schon so einen schönen extra drei äh, Bericht darüber. Und das, das ist ich,
1: der, auf den ich mich bezogen genau, habe. Genau,
0: und das ist so ein äh, ja, ich weiß nicht, im Wesentlichen dazu da, linke Parolen zu übertünchen, wenn ich das so richtig sehe. Ne? Und Da fragt man sich halt auch, sag mal, so Hakenkreuze und so, könnt ihr da nicht auch noch übernehmen? Gut, vielleicht malen die ja nochmal manches äh, über so, aber ich erinnere mich auch wiederum an eine ältere Dame, war es in Dresden oder so, wo die gelebt hat, äh, du kennst die Story wahrscheinlich auch, deren Hauptwerk das ist, so irgendwie die ganze Zeit, Hakenkreuze zu übermalen und Nazi-Aufkleber abzumachen äh, und die dann auch irgendwann mal dafür verklagt wurde. Weißt du? Also das ist einfach alles so falsch und so schräg und so kaputt und ähm, insofern muss ich sagen ist dann auch mal so eine gehörige Tracht Prügel in Form von Heme und Spott auch mal ganz angemessen, ja, dass ihr einfach auch mal merkt, wo die, wo die, wo die Grenzen eures
1: überheblichen Handelns zu sein haben. Es geht ja, es geht ja vor allem, also hier sind zwei Dinge immer relevant. Also erstens haben wir uns gerade noch über den Drachenlord unterhalten. Ne? Da gibt es natürlich einen Unterschied zwischen dem Drachenlord und dem Innensenator äh, der Hansestadt Hamburg oder des des äh, Stadtstaates Hamburg. Mhm. Und der besteht spezifisch darin, dass niemand, niemand die Gelegenheit hat, als Reaktion auf einen Tweet mit dem Inhalt "Du bist so eins Pimmel eine Hausdurchsuchung ähm, zu veranlassen bei der Urheberin des Tweets. Ja? Damit geht es los. Das ist hier das äh, Kräfteverhältnis, von dem man reden muss. Wenn ich in den Drachen Kanal, da gehe und unter ein YouTube-Video von dem schreibe, du bist so eins Pimmel, ja? dann Und er würde das zur Anzeige bringen, dann würden alle sagen, was bist du denn äh, für ein Vollidiot, äh, belästige die Polizei bitte nicht damit, ja? Sicherlich nicht würde bei mir eine Hausdurchsuchung stattfinden. Und du hättest 10.000 Follower mehr. Äh, da, ja, so und jetzt, ja. das, damit geht es los, ja? Das wiederum, äh, muss man ja sehen, ist eine brachiale Machtdemonstration der Polizei und eine, ein Missbrauch der Macht des äh, Innensenators, mhm. dass er eben sich hier eine sehr viel, einen sehr viel besseren rechtlichen Schutz für seine fragile Männlichkeit ähm, sucht und gestattet, als zum Beispiel meiner fragilen Männlichkeit äh, zugestanden würde. Ja. Und das ist, das, das ist der eigentliche Skandal hier, dass das der Protest dagegen oder die, die Illustration dessen in Form dieser Aufkleber und des, äh, der Plakate und des, äh, Flora, ähm, der Flora-Aktionen äh, stattfindet, ist kein Fall von Mobbing, sondern letztendlich ein Aufbäumen der, äh, des Restes von uns, ja, der Gesellschaft gegen einen ganz eklatanten Machtmissbrauch, und und auch eine Geldverschwendung. Ich meine, da rennen jetzt Polizisten äh, rum und kratzen irgendwelche Aufkleber ab. Wo sind wir denn, wenn ihm die Aufkleber nicht gefallen, soll er die selber abmachen oder sich bei Helpster jemanden holen? Ja, aber das dafür jetzt auch noch hier die mit mit teuren Steuergeldern in Hamburg finanzierte Polizei äh, zu vergeuden. Das ist ja wirklich, also es ist ja wirklich ein Skandal und den möchte ich hier wirklich nicht aus den Augen verlieren.
0: Genau, haben wir hiermit dann nicht getan? hier wird alles angeprangert, was anzuprangern ist. Das haben wir uns aber ausgeprangert. Oder? Ja,
1: Tim, du bist so eins Pimmel. ey. Ja, du auch. Zeig dich an. <lacht> Anzeige <lacht> ist raus. Ist, also da muss ich natürlich auch sagen, es gibt immer einen, der beleidigt und einen, der sich beleidigen lässt, ne? Aber, naja.
0: Genau, beleidigte Leberwürste. Allesamt. Können nichts ab.
1: So, Sag mal, steht in den Shownotes jetzt äh, wegen Autokorrektur, Andi, du bist so eins Himmel, oder weil du weil du Angst hast, dass wir, dass wir auch eine Hausdurchsuchung kriegen?
0: Nee, das war in der Tat Autokorrektur. Oh Mann. <lacht> Tja. Sogar, sogar so die Autokorrektur für, ist auf der Seite der Polizei. Soko-Autokorrektur. <lacht>
1: So, damit sind wir am Ende der Sendung. Genau, twitter account uns folgen, Instagram, keine so... Äh, oh ja, jetzt kommen ja die Kommentare. Linus hat ein Instagram-Account. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe auch einen
0: Instagram-Account, aber ich weiß nicht. Wie viele wie viele Posts hast du da schon gemacht? 20 oder so. Oh, bist schon richtig am Arbeiten, ne? So Social-Media-mäßig
1: und so. Ich, will, ich, ich möchte meine Reichweite in Richtung von Kindern und Jugendlichen äh, ausbauen. Mit Facebook habe ich da einfach eine gute Partnerin. Ich fühle mich jetzt herausgefordert, da auch äh, irgendwie zu sein, weil ich ansonsten
0: mich minderwertig fühle dann. Jetzt muss ich, jetzt muss ich so sein wie du.
1: Guck mal, wie viele, Vol also ich habe, nee, oh, ich habe mehr Instagram-Posts. 36 Posts. Mehr als was? 36 Posts auf Instagram habe ich ah. gemacht. Wahnsinn. Ich glaube, ich habe einen. Mhm.
0: Oder zwei, ich weiß
1: nicht ganz genau.
0: Das erste war ein Test und das zweite auch. <lacht> <lacht> ja, ich wollte halt einfach wissen, äh, ne stimmt gar nicht, ich habe vier. Ich hab vier.
1: Aha, aha.
0: Vier. Ja, kannst mal sehen. Ich bin ganz schön ambitioniert. Du Social Media, kannst noch was lernen. <lacht> naja, äh, bin ja mehr so ein Twitter-Typ. Leute,
1: wir entlassen euch. Bis bald. Bis dahin. Ciao, ciao.